0: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu unserer 161. podcast -Folge. Mein Name ist Henrik Jacobs und falls jemand in den vergangenen Wochen die Stimme von Kai Schiller vermisst hat, dem müssen wir leider sagen, dass Kai seit kurzem das Ressort gewechselt hat. Ab sofort lest ihr seine Texte im Politikteil. Ja, der eine geht und dafür ist ein anderer jetzt da sehr häufig bei uns mit dabei. das ist mein Kollege Maximilian Bronner. Moin Max.
1: Moin Hendrik, freut mich dabei zu sein.
2: Ja, der eine oder andere kennt deine Texte und auch deine Stimme ja bereits. Ähm, ja, viel wichtiger bleiben bei uns aber ohnehin unsere Gäste. Und auch heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner eingeladen, vor dem Spiel beim ersten FC Kaiserslautern am Wochenende. Und was wäre passender als ein Gast, der sogar in Kaiserslautern geboren wurde? Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit Sven Hö, dem Torwarttrainer des HSV. Moin Sven. Moin, vielen Dank für die Einladung.
1: Moin, ihr habt 6 zu 1 gewonnen am Sonnabend. Äh, danach fällt das Osterfest wahrscheinlich ein bisschen einfacher, oder? Warst du in der Heimat, äh, wie hast du die Tage verbracht?
0: Ähm, das stimmt, das Osterfest fällt dadurch äh, definitiv einfacher. Äh, die Freude war dementsprechend groß und äh, so konnten wir dann das Osterfest mit der Familie in Hamburg äh, ganz gemütlich feiern und die Kinder hatten Spaß beim Ostereier suchen.
2: In Hamburg lebt ihr mittlerweile auch mit der ganzen Familie? Genau,
0: wir haben es direkt dafür entschieden, dass wir mit der ganzen Familie nach Hamburg gehen, dass wir eben ja, alles ganz normal den Alltag gestalten können, ohne dass wir irgendeinen Reisestress ausgesetzt sind.
2: Hast du denn selbst noch Familie in Kaiserslautern?
0: Ja, tatsächlich, meine ganze Familie wohnt in Kaiserslautern. Dadurch, dass ich dort geboren bin, natürlich auch viele Freunde. Aber meine Frau und meine Kinder sind direkt mit nach Hamburg.
1: Und das heißt, die Vorfreude ist besonders groß denn natürlich äh, auf die Heimkehr? Oder?
0: Ja, grundsätzlich habe ich sehr, sehr viele positive Erinnerungen an Kaiserslautern. Von daher ähm, wird es definitiv ein schönes Spiel. Nicht nur für mich, sondern äh, ausverkauften Betzenberg ist ein Highlight. Ähm, davon gibt es nach dem HSV nicht so viele in der Liga. Und von daher äh, wird es mit Sicherheit ein schönes Spiel.
2: Ja, ich habe auch nochmal geguckt, jetzt hier im Vorfeld des Podcasts, seit elf Jahren spielt der HSV das erste Mal wieder in Kaiserslautern. Also lange ist es her. Könntest du spontan sagen, wer damals der Trainer war von Kaiserslautern? Boah. Mich hat es überrascht.
0: Nee, wenn du da überrascht bist, ja. dann... Krasimir Balakov war es. Ah, okay, da weiß ja. ich jetzt nicht drauf. Der war nicht so lange Zeit da, von daher... Ja, großer
2: Name, aber im Trainergeschäft hat man dann nicht mehr so viel von ihm gehört. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist, aber ja. da bin ich auch raus.
1: Ja, bevor wir über Kaiserslautern sprechen wollen, wollen wir natürlich auch nochmal kurz über das vergangene Spiel gegen Hannover sprechen. Es gab viele Offensivaktionen, viele Tore zu bejubeln. Aber auch äh, viele gute Szenen, wie ich fand, von Daniel Heuer-Fernandes im HSV-Tor. Äh, zum Beispiel, wie er ging durch Schaub, war es glaube ich, äh, der noch den Ball ins Aus geschossen hat und äh, Schaub dabei angeschossen hat. Zum Beispiel, ähm, welchen Anhalt, Anteil hatte er deiner Meinung nach an diesem Sieg?
0: Ja, ich äh, glaube dementsprechend an großen, ähm, weil er genau das umgesetzt hat, was man uns in den Spielen immer vornehmen, dass wir den Spielverlauf grundsätzlich, was vorne passiert, ähm, nicht mehr beeinflussen können. Natürlich im Offensivspiel schon ein Stück weit, aber trotzdem wollen wir ein neutrales Spiel machen und, und die Situation so nehmen, wie sie kommen, unabhängig des Spielstands. Und ähm, natürlich hat er dann gerade beim Stand von 0-0 und beim Stand von 2-1 dann zwei super Aktionen. Aber da geht es mir viel weniger um den Spielstand, sondern um die Umsetzung, wie er das, was wir uns vornehmen, dann eben umgesetzt hat. Und das war in beiden, gerade in den zwei Situationen, sehr gut und natürlich auch sehr hilfreich, ähm, weil wir dann natürlich das gute Spiel, was wir dementsprechend gemacht haben, dann auch fortsetzen konnten.
2: Die zweite Szene, da meinst du wahrscheinlich die Fußabwehr. Ähm, nach dem Fehler von Noah Katterbach da gegen Moroja, meine ich, war es. Diese Fußabwehr, die habe ich bei euch relativ häufig schon gesehen. Also bei Daniel Heuer-Fernandes ist mir schon aufgefallen. Auch im Training so übte das ganz speziell, diesen, dieses Bein dann so ähm, ja, aus kurzer Distanz auch rauszufahren. Im Hinspiel gegen Carlos Lautern gab es auch so eine Szene, wo Matteo Raab dann gegen Terence Boyd Rettet mit auch so einer ähnlichen Fußabwehr. Ist das so ein Schwerpunkt auch bei euch? Ist mir das richtig aufgefallen, hoffentlich. Ja,
0: hast, hast du sehr gut beobachtet. Ist definitiv ein Schwerpunkt, weil wir gerade, wenn wir in Nahdistanz kommen, wenn die Spielsituation das hergibt, dass wir eben in der Nähe zum Stürmer sind, dann eben möglichst viel Fläche bieten wollen, aber gleichzeitig natürlich auch flache Bälle verteidigen wollen, dass wir keinen Ball durch die Beine bekommen und das bedarf natürlich schon einen hohen Grad an Beweglichkeit. Und das äh, sollte dementsprechend in den täglichen Trainingsbetrieb mit integriert sein.
1: Ja, die Fußabwehr ist eine Stärke, aber auch das sonstige Spiel mit dem Fuß, mit dem Ball, äh, würde ich schon sagen, ist auch eine Stärke von euren Torhütern, explizit von daniel Fernandes, der häufig auch ins Spiel eingebaut wird, äh, mit dem Aufbau teilnimmt. Ähm, hast du schon immer wer viel Wert auf diese technischen Fähigkeiten auch der Torhüter gelegt?
0: Ja, dazu muss man sagen, dass natürlich das, was augenscheinlich sehr, sehr wichtig ist bei unseren Torhütern, dass sie im Offensivspiel integriert sind. Ich glaube, dass es dass eine schöne Sache ist für jeden Torhüter, dass er nicht nur dann bei den ein, zwei Defensivaktionen gefragt ist, sondern dass er generell beim, am Spiel teilhaben kann und von daher ähm, glaube ich, dass das einfach ein Thema ist, was jedem Torhüter Spaß machen sollte, weil er eben dann dadurch auch viele, viele Aktionen im Spiel hat und, hat und sich dadurch zeigen kann, am Spiel aktiv teilnehmen kann und dementsprechend forsiere ich das schon immer, ja, ohne jetzt zu sagen, dass das mehr Priorität einnimmt als ein anderer Bereich, aber ich glaube, sind ist eine schöne Facette im Torwartspiel, die jeder Torhüter auch ausleben sollte.
2: An dieser Stelle können wir auch noch ein bisschen Werbung machen. Beim HSV es gibt es seit kurzem so ein neues Analyseformat, wo du gerade die erste Folge mit gedreht hast und da mal einen tiefen Einblick gegeben hast, auch in eure Torhüterarbeit. Ganz interessant fand ich so gerade diese Red Zone, von der ihr gesprochen habt, ich glaube, so der Bereich drei bis fünf Meter, ne? wo mhm. dann der Schütze noch entfernt sein sollte, wo man dann als Torhüter weniger Chancen hat, den Ball noch abzuwehren. Da ist mir jetzt so zum Beispiel dieses Gegentor in Düsseldorf, das zweite von Klaus in Erinnerung. Da habe ich mich mit meinem Kollegen Stefan Walter noch drüber unterhalten, ähm, ja, angelehnt an dieses Positionsspiel. Hat er das da nicht ganz optimal gemacht, weil ich glaube, er war genau in dieser Red Zone, oder? Als er geschossen hat?
0: Das ist überragend und dann hat sich das Analyseformat ja schon mal gelohnt, wenn wir dann schon so in die Details einsteigen können, ohne dass ich zu weit aushol und dass darüber gesprochen und diskutiert wird. Ja, tatsächlich ist das so, dass das habe ich ja auch in dem Format gesagt, dass es natürlich ein Anliegen des Stürmers ist, dich immer wieder da reinzubringen und dich quasi, oder dass, sie, dass der Stürmer den Torabschluss in dieser Red Zone sucht. Das war ja tatsächlich genau in dem Fall auch so, dass Ferro maximal tief fällt. Wie er schon äh, wirklich viele Bälle äh, verteidigt hat, aber der Stürmer ist in dem Moment halt auch richtig gut macht, weil er hat so einen engen ersten Kontakt am Fuß, dass Ferro nicht vorher kommen konnte, konnte die Reds auch nicht überwinden und dann war es dann eben auch Qualität, dass er dann genau in diesem Moment dann schießt ähm, und somit äh, ja leider nicht haltbar.
2: Was hätte er in dem Fall denn besser machen können? Ein bisschen tiefer einfach stehen bleiben oder ähm, den Winkel noch besser irgendwie ähm, kürzer machen?
0: Nein, es geht ja immer darum, die Quote zu erhöhen, über eine perfekte Verhaltensweise einfach eine, die Quote zu erhöhen, um die Chance zu erhöhen, den Ball zu halten und die hat er in dem Moment maximal hochgelegt, aber man muss auch dann schon wissen, wenn dann der Stürmer es auch gut macht und dann noch einen guten Abschluss zum richtigen Zeitpunkt hat, dann kannst du halt auch nicht alles verhindern, sondern ähm, dann, ja, so schlimm wie es in dem Moment war, aber dann musst du es auch mal eingestehen, dass es eben auch äh, Qualität war und eben guten, guten Abschluss vom Stürmer
2: ist das etwas, was ihr selbst entwickelt habt, dieses Positionsspielen mit diesen verschiedenen Zonen? Oder hast du das aus Lautern schon irgendwie mitgenommen? Ist das vom DFB? Wo hast du dir das erarbeitet?
0: Ja, also man versucht ja immer an unterschiedlichen Stellschrauben zu drehen und nicht einfach per Copy and Paste alles was zu übernehmen, was es so im, im, im Fußball gibt. Und das ist ein Thema, das hat sich während meiner torwart lizenz entwickelt beim DFB, dass wir sehr, sehr viel in den Distanzen unterwegs waren. Und da war dann der nächste Schritt, dies dann klar zu definieren diese Verhaltensweise und das Schöne ist dass wir oder dass ich da im DFB einen sehr engen Austausch bin mit Mark Ziegler der war jetzt die Woche auch in Hamburg nochmal zum Austausch und dass wir halt so was macht sagen, der genau beim DFB der ist Torwartkoordinator für den DFB das heißt er verknüpft die A-Nationalmannschaft das Torwartspiel mit dem kompletten Nachwuchs hat es komplett umstrukturiert im Nachwuchs und ist da eben federführend für die Ausbildungsphilosophie der Torhüter und natürlich für uns ein guter Ansprechpartner, um Themen dann auch zu entwickeln, weil du natürlich einen riesen Background hast, äh, hast äh, mit äh, verschiedenen Analyse-Themen.
2: Wenn mhm. der so nach Hamburg kommt, was macht er dann mit euch?
0: Ja, es gibt so ein, zwei äh, Projekte, die wir, die wir forcieren, ähm, die wir gerne entwickeln würden. Einfach ähm, jetzt so ein Thema ist die Zeit zu messen, wie viel Zeit du bei verschiedenen Schussdistanzen hast. Und ähm, er hat uns da angeboten, dass er DFB das Projekt, komplett unterstützt, die Torwarttrainer bereitstellt und so versucht man natürlich dann einfach den Torwartbereich zu entwickeln, besser zu werden, um dann damit der eigene Verein, man selbst eben davon profitiert. Ja.
2: Kannst du schon ein bisschen exklusiv hier verraten, was es mit diesem Projekt auf sich hat, worum es da geht?
0: Ja, also... Ich will es gar nicht so exklusiv machen, weil im Endeffekt ist es unser Alltag, besser zu werden. Unser Alltag ist, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, zu schauen, was kannst du, was kannst du aus welchem Bereich vielleicht noch rausholen oder wo kannst du innovativ arbeiten? Und das ist jetzt ein Bereich, ähm, da geht es darum, wenn der Schütze schießt, wie viel Zeit hast du, wie viel Millisekunden Zeit hast du, bis der Ball an dir vorbei ist? Und dann kannst du darüber hinaus vielleicht auch so eine Red Zone nicht nur an drei bis fünf Metern festmachen, sondern vielleicht Torwart individuell, individuell äh, festlegen, weil der eine vielleicht die Stärken mehr im Eins gegen Eins hat, der andere hat sie eher im Reaktionsbereich und kannst ein bisschen individueller das Ganze nochmal sehen, als zu sagen, die Red Zone ist bei drei bis fünf Metern als Beispiel.
1: Was würdest du sagen? Wie oft holst du dir so externen Input, sei es vom DFB oder von anderen Seiten?
0: Boah, der Austausch unter den Torwartrennern ist schon sehr groß. Also das geht schon nahezu täglich, dass man mit den Kollegen in Kontakt ist. Dass man sich die Gegentore in erster Liga, zweiter Liga vom letzten Wochenende anschaut, die mit den Torwartrennen im Verein einen großen Austausch pflegt, im Nachwuchs sehr präsent ist, um dann eben ja, immer wieder über das Torwartspiel zu sprechen, immer wieder darüber zu sprechen, was können wir besser machen, an welcher Stellschraube können wir drehen, wie eben schon gesagt.
2: Du warst ja viele Jahre in Kaiserslautern erstmal im Nachwuchs dann auch tätig. Konntest du dich da so richtig ähm, austoben, experimentieren, ähm, vielleicht sogar mehr, als man es so im Alltag des Profi-Torhüter-Trainers machen kann?
0: Ja, definitiv. Also, nachdem ich dann äh, relativ schnell in Kaiserslautern äh, hauptamtlich äh, wurde und ähm, 24 Stunden am Tag Zeit hatte, dass ich wirklich alles ins Torwartspiel äh, reinwerfen konnte, seitdem konnte ich mich super ausleben. Ich glaube, das ist in erster Linie keine, kein Thema, ob du jetzt bei den Profis bist oder ob du im Nachwuchs bist. geht, glaube ich, erstmal mal darum, wie viel Leidenschaft hast du der Thematik gegenüber. Und dann hatte ich natürlich in Kaislautern eine überragende Zeit, weil das Torwartspiel natürlich ganz oben war, es war präsent. Wir, wir hatten die Möglichkeit, viele Talente für uns zu gewinnen, diese auszubilden, dann die Plattformen, die dann oben spielen zu lassen, dann zu verkaufen. Von daher war das mit Sicherheit eine sehr, sehr... Äh, wertvolle Zeit für mich.
1: Ist Kaiserslautern so ein Ausbildungsclub für heute? kann man das sagen? Also explizit für diese
0: Position? Ja, das äh, glaube ich schon, dass, äh, dass wir das so gelebt haben. Ich glaube auch, dass es kein Selbstläufer ist. Also es ist nicht so, dass die Talente äh, vor der Tür gestanden haben, morgens um sieben, haben angeklopft und haben gesagt, äh, ich will jetzt hier rein. Sondern da, da, war schon, da hat schon viel Arbeit hinten dran gesteckt im Bereich Scouting, Ausbildung. Ähm, aber da waren wir wirklich ein sehr, sehr gutes Torwartteam, team muss man sagen, die das alle mit Leidenschaft gemacht haben und ähm, dass das so gut funktioniert hat, hat uns natürlich sehr gut, sehr gefreut.
2: Mm. Matteo Raab ist ja ein Torhüter jetzt beim HSV, den du in Kaiserslautern ausgebildet hast. Julian Pollersbeck auch mal beim HSV, auch glaube ich, ne? Ja. Noch beim, bei Lautern 2 damals. Gibt es noch andere von diesen großen Torhüternamen in Kaiserslautern, wo du auch daran äh, teilgehabt hast noch?
0: Ja, der erste war, als ich in, als ich in Kaiserslautern war, war mit Kevin Drapp, Tobi Sibbel war da schon mal in den Profis. Dann haben wir noch Marius Müller, der jetzt in Luzern sehr, sehr erfolgreich spielt. Lennart Grill, damals nach Kaiserslautern geholt. Aber es gab auch kleinere Torhüter, an die ich mich gern zurückerinnere. Wir haben damals im Jahrgang oder in der U10 ein Torhüter, der spielt aktuell beim 1 in der U21. Der hat das Spiel Verkörpert in der U10 schon, an den erinnere ich mich jetzt schon so gern zurück, weil der das einfach dieses Spaß am Spiel und die Leidenschaft fürs Torwartspiel mit auf Platz gebracht hat.
2: Die Hesse, falls wir in ein Le paar Jahren
0: mal. Die <lacht> Aber ähm, nee, so hatten wir wirklich sehr, sehr viele Torhüter, die wir auf dem Weg zum Profifußball begleiten konnten. Und äh, da hat jeder so seine eigene Geschichte. Ähm, ob das Julian, ist, Matteo ist oder eben die anderen. 2021
1: bist du aus Kaiserslautern weggegangen, zum HSV gekommen. Ähm, kannst du noch mal erzählen, wie der Wechsel überhaupt zustande kam? Ähm, ja, es war ja schon eine lange Zeit in Kaiserslautern, die du davor gehabt hast. Ja,
0: eine äh, ne sehr lange Zeit und wie ich eben schon gesagt habe, ne, ne, eine super Zeit in Kaiserslautern gehabt. Aber für mich war irgendwann klar, über den Austausch mit anderen torwart dass ähm, das, was so während der Zeit in Kaiserslautern Erstmal nicht vorstellbar war, dass dann irgendwann eingetroffen dass ich gesagt habe: Ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Einfach. Unabhängig, dass, es, dass du in Kaiserslautern, ähm, ja, ich war sehr, sehr gefestigt dort, ich hatte, meine Familie war dort, Freunde sind dort, äh, ich hatte ein super Arbeitsumfeld, aber trotzdem zu sagen: ähm, Ich möchte auch den nächsten Schritt für mich persönlich machen. Und ähm, die Möglichkeit hatte ich in Kaiserslautern, ähm, relativ oft, habe mich immer dagegen entschieden und als dann kurzfristig die, die Möglichkeit äh, sich ergeben hat, ähm, sich mit dem HSV, mit, mit Jonas Bold damals dann äh, zusammenzusetzen, ähm, habe ich das genutzt, ähm, ohne jetzt mit der Hoffnung, dass daraus wirklich was wird, weil ich wusste, wie, wie, wie groß das Interesse anderer Torwarttrainer an dieser Stelle ist. Aber für mich persönlich hat da einfach das Treffen, der Austausch im Vordergrund gestanden und dann bin ich damals äh, mit meiner Frau nach Hamburg gefahren. Die ist äh, gemütlich einen Kaffee trinken gegangen. Ich bin zu Jonas gefahren ins Büro und da hatten wir den ersten Kontakt.
2: Okay, deine Frau hat sich auch mal beim Kaffee trinken wohlgefühlt und du dich beim Gespräch mit Jonas Bolt.
0: Ja, man muss wirklich sagen, es war, äh, es war dann ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also wirklich auch inhaltlich direkt. Wir haben sehr lange zusammengesessen. In dem Moment ist dann... Äh, oder in dem Moment, eine halbe Stunde danach, ist dann noch Tim Walter reingekommen, von daher hat man dann auch den Erstkontakt mal zum Tim gehabt und das Gespräch war wirklich sehr, sehr gut, weil es eben inhaltlich war. Und man weiß ja oft, wie das im Fußball ist, oft lernt man sich kennen, dann nur auf persönlicher Ebene und dann trinkt man eben nur einen Kaffee, aber dadurch, dass wir so viel über Inhalt gesprochen haben, äh, konnte ich mir es ab dem Moment dann wirklich auch vorstellen und ab dem Moment hatte ich dann auch wirklich die Hoffnung, dass sich daraus was entwickelt, ähm, dass das funktioniert, weil... Ähm, Ab dem Moment war ich schon Feuer und Flamme dafür.
2: Kannte Jonas Bolt dich schon irgendwie oder ähm, hat er sich dann schlau gemacht und dann kam irgendwann der Anruf von ihm? Oder?
0: Ich habe bis heute noch nicht mit ihm darüber gesprochen, wer es war. Mir ist so ankommen, dass mich drei Leute unabhängig empfohlen haben, aber wie schon mhm. gesagt, das kann er besser beantworten. Dann hat er
2: dich irgendwann angerufen? Äh, Michael
0: Mutzel damals, genau, mhm. in Absprache mit Jonas Bolt hat mich angerufen und äh, da kam es zum Gespräch.
2: Mhm. Das heißt und du sorry, äh, du wusstest zu dem Zeitpunkt dann schon, dass Tim Walter auch Trainer wird oder ähm, kam das dann erst später? Ja. Nee,
0: zu dem mhm. Zeitpunkt war schon offiziell, dass Tim Ball der torwart Torwarttrainer wird. Äh, Torwarttrainer wird. <lacht> und du, Cheftrainer, nein. Äh, genau.
1: Wart ihr euch denn schon auch schnell darüber klar, dass Heuer-Fernandes äh, die Nummer 1 werden soll? Er saß ja, glaube ich, in der Saison zuvor auch äh, auf der Bank äh, mit Sven Ulrich, mhm. der damals da war. Ähm, wie habt ihr euch das damals ausgemalt?
0: Im Erstgespräch noch nicht. Da ging es jetzt grundsätzlich erstmal um, um meine Person und wie ich mir grundsätzlich äh, das Torwartspiel vorstelle. Und ähm, Jonas natürlich... Ähm, dann mit Tim damals, wie sie sich grundsätzlich meine Funktion auch vorstellen. Und der nächste Schritt, nachdem wir uns dann klar waren, dass wir da beide Bock drauf haben, dann war der nächste Schritt zu sagen, wie gestalten wir die Torhüter explizit. Und dann ging es auch darum, keinen Schnellschuss zu machen, was uns, glaube ich, auszeichnet, sondern zu sagen, wir gehen inhaltlich ran. Und dann hatten wir ein paar Wochen noch, eigentlich eigentlich Sommerurlaub, aber der ist dann für mich habe ich ein bisschen anders genutzt, Ich war zwar mit der Familie in Urlaub, aber da war ich relativ viel vom Computer, habe hab mir alles genau angeschaut, ähm, mit Tim viel telefoniert dann auch und ähm, dann sind wir dann, ich will nicht sagen schnell, aber schon deutlich, oder wir waren uns sehr einig, dass äh, Daniel für uns, die Nummer eins ist und dass das der richtige Weg ist und von daher ähm, haben wir das am ersten Tag dann auch ihm gegenüber mit äh, mit einer Überzeugung rübergebracht was glaube ich wichtig ist und nicht äh, das offen zu halten und zu sagen ja wir schauen mal wie wir die nächsten zwei wie du die nächsten zwei drei Wochen performst. sondern diese diese Überzeugung die die wollten wir haben die haben wir durch die Analyse bekommen und äh, das gibt uns aktuell recht
2: Du wusstest aber natürlich auch vorher von Tim Walters Station, wie wichtig der Torwart in seiner Spielidee dann auch ist. Konntet ihr euch da relativ schnell dann ja, zusammenfinden, auch du mit deiner Art, wie du das Torwartspiel interpretierst? Na,
0: das war schon eine äh, Herausforderung für mich auch. Ähm, das, das kann man, glaube ich, nicht über Gespräche, sondern das muss ich dann im Alltag zeigen, über Drehen, über Testspiele, auch über die ersten Saisonspiele. Weil ähm, das Offensivspiel, das ist das eine, aber für uns geht es ja auch nicht nur ums Offensivspiel, sondern wir kommen im Defensivspiel auch immer aus einer hohen Position, was das Torwartspiel auch schon mal grundsätzlich verändert. Und Da haben wir auch viele Themen intern, die jetzt halt nicht zwingend mit dem Offensivspiel zu tun haben, sondern ähm, einfach Umschaltmomente für uns auch, uns in eine Position zu bringen, die uns in, ein normales Torwart, in eine normale Torwartposition bringt. Und von daher ist das jetzt, glaube ich, nichts, was man einfach so in der Theorie besprechen kann, sondern das muss ich über die Praxis einfach entwickeln. Und ähm, auch das muss ich, muss ich sagen, das macht Spaß. Das ist echt jedes Training richtig cool, an diesen Stellschrauben zu drehen, im Austausch mit Themen, im Austausch mit den Torhütern. Ähm, die haben da wirklich Spaß daran. Ich glaube, das sieht man ihnen auch an. Ähm, und von daher war das ein Prozess, der noch nicht zu Ende ist. Aber auch da sehen wir uns auf einen guten Weg.
1: Okay, man muss sich aber nicht so vorstellen, dass ihr am Verhandlungstisch sitzt und äh, du den da gerne zehn Meter weiter hinten und Tim Walter zehn Meter weiter vorne haben will. Oder äh, ist das dieser Austausch, den du gerade beschreibst?
0: Ja, es, es geht vielmehr um äh, verschiedene Spielsituationen, was äh, in, in dem Moment gefragt ist. Und ähm, ich persönlich ähm, habe Ferro auch immer gerne im Spielaufbau äh, hoch aber eben auch in Situationen, wo er vielleicht nicht gefragt ist, dann etwas tiefer. Und da geht es gar nicht darum, was Tim möchte oder was ich möchte, sondern wie Ferro die Spielsituation einschätzt. Und das, das ist eben der, der entscheidende Punkt. Und dann geht es über die Analyse, über Voranalyse, Nachanalyse, mit Ferro bzw. mit den anderen Teulern einen Weg zu finden, um diese Spielsituation zu erkennen in dem Moment. So Und das ist eher das, was wir dann am Tisch besprechen. <lacht>
2: letztendlich hast du dann aber quasi den Hut auf, wenn es darum geht, wo Tim, äh, Tim Walter sage ich jetzt schon, wo Ferro dann steht, Daniel Fernandes ähm, in der Positionierung oder sagt dann Tim Walter schon mal? Also
0: ich muss sagen und das betrifft einen ganzen Verein, also ähm, und äh, Tim dementsprechend äh, auch die die Freiheit, die ich genieße, die ist unfassbar, diese Rückendeckung ähm, in, im Torwartbereich, ähm, dass das ähm, ich habe viel Kontakt zu anderen torwarttrainern und ich weiß, dass das nicht normal ist. Und deswegen habe ich diese Wertschätzung auch dafür, diese Freiheit zu haben. Und das möchte ich halt in jedem Moment auch zurückgeben. Und von daher ist mir halt auch wiederum ein offener Austausch mit allen Handelnden-Personen sehr, sehr wichtig, dass sie halt spüren, ich mache da keinen Alleingang, sondern sie spüren genau ähm, diese Rückmeldung. Also auf der einen Seite die Freiheit zu haben, ich könnte kann Sachen alleine entscheiden, das ist schön. Auf der anderen Seite möchte ich dies aber auch zurückgeben, dass die Verantwortlichen und auch Tim einfach spüren, dass, dass das immer so ein Geben und Nehmen ist. Und das ist in der täglichen Arbeit alles von Inhalt geprägt, jeglicher Austausch und so versuche ich das zu leben.
2: Hat auf jeden Fall bisher mit Daniel Hoyer-Fernandes sehr, sehr gut geklappt. Also in den anderthalb Jahren jetzt hat er wirklich eine richtig starke Entwicklung nochmal hingelegt und das jetzt auch mit ja, 30 ist er jetzt schon. Ist er aktuell so aus deiner Sicht der beste Torhüter der zweiten Liga?
0: Ja, das muss man ganz einfach so sagen, weil er einfach in allen Bereichen maximal stabil ist. Und da geht es mir nicht um einen Big Safe oder um irgendein Spiel, wo er uns dann äh, ein, zwei, drei Punkte rettet, sondern da geht es vielmehr darum, dass er einfach eine sehr, sehr konstante Leistung bringt in allen, äh, in allen Bereichen und dazu, dass einfach bei ihm, unabhängig vom Alter, einfach eine Entwicklung zu erkennen ist. Das ist sein Verdienst. und Von daher kann ich das dementsprechend bejahen. Gibt es bestimmte Bereiche, wo ihr am
1: stärksten noch daran arbeitet? Oder wenn du meinst, alles ist eigentlich gut, worauf legt ihr noch den Fokus?
0: Ja, ich sehe das Torwartspiel sehr, sehr komplett. Also ich tue mir immer schwer, einen Bereich in den Vordergrund zu stellen, weil ich glaube einfach, dass du heutzutage wirklich ein kompletter Torhüter sein musst. Und wenn du, wenn da, wenn du sagst, du musst nur im Offensivspiel gut sein, weil du vielleicht nicht so viele Torschüsse zulässt oder du musst nur in, in, im Defensivbereich stabil sein, brauchst nicht so viel Anbindung ans Spiel. Das sehe ich nicht. Ich glaube, dass du einfach in allen Bereichen eine gute Entwicklung nehmen musst und das versuchen wir dann auch wieder auf den, auf den Platz zu bringen. Und natürlich hat jeder Torhüter in, in, im Detail seine Stärken und seine Schwächen, aber auch im Torwarttraining, wenn du einen Schwerpunkt trainierst, kannst du ja trotzdem jeden individuell coachen. Und von daher kannst du dann auf diese Stärken und Schwächen dann auch gezielt eingehen.
2: Was würdest du sagen, ist seine größte Stärke?
0: Also seine größte Stärke ist definitiv, dass er ein Performer ist. Das heißt, dass er einfach, dass er einfach die Leistung auch auf den Platz bringt. Das darf man... Im Torwartspiel nicht außer Acht lassen. Das wird oft außer Acht gelassen, weil natürlich jeder es mal hinbekommt, in verschiedenen Situationen zu glänzen. Und so, das schwebt natürlich ja auch über Ferro so ein bisschen der Ruf. Er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Aber ähm, das ist er, das steht ja auch außer Frage und das ist was für jeden ersichtlich ist. Aber Ferro ist einfach jemand, der, ähm, der weiß, am Wochenende zu performen in den Bereichen und Sachen auch umzusetzen, die er vielleicht vorher noch nie so gehört hat oder noch nie so ge gespielt hat im taktischen Bereich auch und ähm, das gefällt mir schon sehr an ihm und das muss man schon als Stärke hervorheben, weil er in Bereichen unterwegs ist, die vielleicht nicht so spektakulär sind, aber sehr, sehr viele wichtige Situationen für uns löst.
2: Jetzt haben wir schon ein bisschen über Ferro gesprochen, jetzt wollen wir ihn natürlich auch hören. Moin Sven, ich freue mich, dass du heute im Podcast bist und ja, den Leuten von unserem Torwartspiel erzählst. Ich glaube, jeder, der dich kennt, weiß, dass du dir 24-7 Gedanken machst und uns jeden Tag verbessern möchtest. Aber ich glaube, es ist auch interessant für die Leute mal zu hören, was wir darunter verstehen, wenn wir ins Spiel gehen und sagen, wir wollen ein neutrales Spiel absolvieren, ähm, Ja, was das alles beinhaltet. Ähm, ja, viel Spaß, wir sehen uns später beim Training. Dienstagstraining heißt Schweineeinheit. Also bis später und viel Spaß, liebe Grüße.
1: Okay, neutrales Training und Schweineeinheit sind jetzt im Kopf geblieben. Zuerst mal neutrales Training, das hast du vorhin auch schon mal selbst angesprochen. Was neutrales hat das da Spiel, ne? Nicht neutrales, neutrales Training.
0: Spiel. <lacht> genau, genau, neutrales Spiel. Ja, Spiel. Ja, Spiel. Ja, Spiel. Ja, Spiel. ja, erstes Spiel schon mal erreicht. Bei Ferro ist im Kopf hängen geblieben. Von daher ist schon mal gut, dass er damit kommt mit der Frage. Ja, mir geht es einfach darum, dass wir einen Job zu erledigen haben im Spiel. Und dieser Job ist in erster Linie unser Torwartspiel, ob mit Ball am Fuß oder gegen den Ball. Aber der Fokus sollte darauf liegen. Und wenn ich mich zu viel von Emotionen leiden lasse ähm, und dann bin ich nie, dann kann ich keine klaren Entscheidungen treffen. Und ich möchte schon, dass unsere Torhüter immer versuchen, mit einem klaren Kopf klare Entscheidungen zu treffen. Und das kann ich eben nur, wenn ich erstmal die Emotionen außen vor lasse. Und das meine ich mit einem neutralen Spiel, dass wir immer im Hier und Jetzt sind, immer uns auf die jeweilige Spielsituation versuchen einzuschätzen, äh, einzustellen und die Spielsituation auch so nehmen, wie sie ist. Oft hast du es als heute, dass du gerne vielleicht, du kriegst einen Rückpass und willst vielleicht in unseren Spielaufbau kommen, in unserem Muster kommen, aber warum auch immer, falls der Ball verspringt oder so, kommst du vielleicht nicht in das Muster rein. Also nimm jede Spielsituation so, wie sie ist und mach einfach ein neutrales Spiel. Und darüber hinaus geht es natürlich auch um das Thema Save oder Big Save. Klar hättest du am liebsten als Torhüter in jedem Spiel ein Big Save und, und wärst Man of the Match, aber das kannst du dir nicht aussuchen. Und somit ist es doch, ist doch viel schöner, wenn du am, Spiel, ähm, am Ende vom Tag ein Spiel mit 6-1 gewinnst, bist vielleicht danach nicht medial der, der vielleicht im Vordergrund steht, aber in der Analyse weißt du genau, du hast deinen Job zu 100% erledigt, und das ist das Einzige, was du beeinflussen kannst. Und hm. das nehmen wir uns vor. Diese Kontrolle der Emotionen, also ich, äh, es gibt ja auch sehr
1: emotionale Torhüter, zumindest, weiß nicht, Oliver Kahn vielleicht hm. früher als Beispiel. Ähm, das, also Emotionen helfen gar nicht, meinst du als Torhüter oder wie würdest du es äh, beschreiben?
0: Ja, das ist immer das Thema, du brauchst ein gutes Pendel zwischen Entspannung und Anspannung und wenn du zu entspannt bist, wird es nichts und wenn du zu angespannt bist, wird es auch nicht. Das heißt, natürlich hast du immer mal einen Ausschlag im Spiel, dass du mit deinen Emotionen hochfährst und das gehört auch dazu. Und da, da ist auch jeder Torhüter ein Stück weit anders, aber das, das gehört einfach dazu und das ist das, was das Torwartspieler auch ein Stück weit ausmacht. Aber trotzdem musst du halt schon im, im richtigen Moment wissen, wenn es um taktische Entscheidungen geht, wenn es um Positionierung geht, dass du nicht irgendwo nur mit dem maximalen Willen reinlaufen kannst und versuchen kannst, den Ball zu halten, sondern dass du einfach diese Quote, von der wir vorhin gesprochen haben, einfach erhöhen kannst über eine taktisch clevere und gute Entscheidung. Und dafür darfst du eben in dem Moment nicht dich von Emotionen leiden lassen, sondern brauchst einen klaren Kopf.
2: Das ist wahrscheinlich in der zweiten Liga gar nicht so leicht bei solchen Spielen wie jetzt auf dem Betzenberg, ausverkauftes Haus oder die Woche drauf gegen St. Pauli. Das sind ja einfach schon emotionale Spiele, wenn man dann mal so ein Big Safe hat. Darf man sich dann trotzdem freuen in dem Moment als Zuhörer oder sagst du, bleibt cool, konzentriert euch auf die nächste Szene?
0: Ja, ich glaube einfach, Emotionen auszuleben, das gehört dazu und das sollen die Jungs auch machen. Aber es schon immer zu wissen, in welchem Maß. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einen Big Safe habe und danach gibt es einen Eckball für einen Gegner. Da kann ich die Emotionen auch dann trotzdem ein bisschen rausnehmen, weil ich habe direkt danach eine Aufgabe zu erfüllen. Oder ich habe vielleicht Abstoß danach und dann kann ich selbst steuern, wann das Spiel weitergeht, ob es in zwei Sekunden weitergeht ob oder in zehn Sekunden weitergeht. Und von daher geht es wirklich nur darum, ähm, auch dann im Hier und Jetzt zu bleiben, sich zu freuen, genauso wie ich mich über Gegentore ärgere, aber ähm, das alles im Maße, dass ich eben noch einen Fokus habe für die kommenden Aufgaben. Und Schweinetraining,
1: um das auch nochmal aufzunehmen, gehört bei euch auch dazu?
0: Ja, das gehört auch dazu. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, auch wenn die Welt irgendwann mal davon wegkommen wollte. Aber ich glaube, es gehört schon dazu, auch mal über den Punkt zu gehen, ähm, wenn es in dem Moment sich auch nicht so schön anfühlt. Aber wenn die Teuter dann abends zu Hause sitzen und schreiben in unsere Torwartgruppe, äh, dann weiß ich, okay, sie ähm, sind froh darüber, das bewältigt zu haben. Und das gehört definitiv dazu. Und da müssen sie, heute ist ein guter Tag, heute auch mal wieder durch.
1: Woher kommt der Begriff, dass man sich so im Matsch suhlt? Oder <lacht>
0: woher... Das zum Beispiel habe ich noch nie hinterfragt, aber das nehme ich jetzt so mit. Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Ähm, ich kenne nur grundsätzlich äh, Will Willensschulung, Willenstraining. Ist ja so ein bisschen ein Griff, der noch von früher kommt. Ja, aber auch da versuchen wir trotzdem nicht nur äh, im athletischen Bereich unterwegs zu sein, sondern da wollen wir auch schon noch ein paar torwartspezifische Inhalte auf den Platz bringen. Das, das sei noch erwähnt.
2: In eurer WhatsApp-Gruppe äh, WhatsApp <lacht> werden dann schöne Schweinchen-Emojis dann geteilt. Nach dem Training.
0: Nee, aber da, da, da gibt es äh, was anderes, was dann geteilt wird, wenn die <lacht> Jungs dann K.O. auf der Couch liegen. Ja, das ja. kann man auch erwähnen. Äh, sie zünden sich dann äh, aus Spaß abends eine Kerze an und dann weiß ich, okay, <lacht> jetzt liegen sie auf der Couch und die so
2: <lacht> ah, Sehr schön. Wie du denn das eigentlich während des Spiels? Wie guckst du die Spiele? Sind deine Augen dann komplett die ganze Zeit beim Torhüter? Oder ähm, ja, kannst du mal beschreiben, wie du so ein Fußballspiel dann... Verfolgst. Und vielleicht auch jetzt gerade in Kaiserslautern, wo dann noch ähm, mehr Emotionen bei dir dann auch mit dabei sind.
0: Ja, also das, das, das Spiel verfolge ich grundsätzlich schon so, dass ich äh, auch meiner Aufgabe da zu 100 Prozent gerecht werden will. Und ähm, natürlich sind ja viele Emotionen im Spiel, aber wenn das Spiel läuft, dann geht es in erster Linie darum, zu schauen, ähm, ob Ferro sich taktisch so verhält, wie wir uns das vorgenommen haben, ob es äh, vom Gegner verschiedene Themen gibt, die für ihn wichtig sind. Mhm. Äh, vielleicht mal während des Spiels, das kommt aber eher selten vor, aber zumindest in der Halbzeitpause dann, um ihm das einfach mitzugeben. Ähm, und dann sind meine Augen schon äh, nonstop auf die Defensive gerichtet. Da sind wir ein Zusammenspiel zwischen Teuer und Abwehr, von daher sind so ein paar Defensive-Abläufe einfach für uns eben entscheidend und wichtig. Und der Oft sehe ich gar nicht, welcher Stürmer speziell geschossen hat, weil du das dann nur im Augenwinkel siehst, wann der Abschluss ist, aber du schaust dann schon auf die Verhaltensweise von deinem Torhüter. Und, ähm, ja.
2: und die sechs Tore gegen Hannover hast du schon gesehen? oder?
0: Die habe ich schon gesehen, die habe ich mir auch gerne angeschaut und äh, dann äh, waren bei mir auch ein paar Emotionen da.
1: Tim Walter ist ja dafür bekannt,
0: auch mal lautstarke Anweisungen übers äh, Feld zu transportieren.
1: Machst du das auch oder sitzt du ruhig auf der Bank und lässt den Torhüter im Grunde bei sich?
0: Nein, also das, das kommt immer mal wieder vor. Das ist immer ein Blickkontakt, den meine Torhüter, muss man sagen, mit mir pflegen. Also oft ist es dann eben nur per Handzeichen, dass, dass sie eine Rückmeldung bekommen. Und dann haben wir so ein, zwei andere Handzeichen noch, wenn es um die Höhenpositionsspiel geht. Da wissen wir dann schon über einen Augenkontakt, was, was mein Gefühl von außen ist. Aber das Entscheidende ist das Gefühl vom Torhüter und das will ich ihm auch nicht nehmen. Von daher halten sich diese diese Kontakte dann auch in Grenzen oder diese Anweisungen von außen.
2: Wahrscheinlich würde er dich auch gar nicht hören, oder? Wenn du da was meinst. Ja, reinlust. War das in der Corona-Zeit ganz angenehm bei den oh, Geisterspielen, dass man?
0: Nee, angenehm nicht. Angenehm ist es jetzt, wenn er einen mich hört und man hört, <lacht> man hört, äh, hört, hört unsere Fans, weil das ist ja, das ist ja schon unfassbar und dann werden wir uns auch so einig mit
2: einem Handzeichen. Ja, über die Atmosphäre, ähm, ja, im Volksparkstadion und auch auf dem Betzenberg können wir auf jeden Fall auch ähm, gleich nochmal sprechen, wie ist das in der Halbzeit, ähm, wenn ihr dann reingeht, der Trainer macht nochmal seine Ansprache, hast du dann eine eigene Ansprache mit den Torhütern oder ähm, macht das dann auch in dem Fall der, der Cheftrainer selbst?
0: Ja, ist ja so, dass Tim dann äh, mit den Co-Trainern direkt in die Trainerkabine äh, läuft und die haben dann ähm, ja, einen direkten Austausch. Ähm, dann haben wir auch verschiedene Videos sehen in der Halbzeitpause. Ich komme dann meist ein bisschen später dazu, weil ich erst zu Ferro laufe und mir ein direktes Feedback von Ferro einhole. Also ich Grundsätzlich habe ich ja meine Gedanken zu dem Spiel im Kopf, aber nochmal das Wichtigste ist Ferro, weil der muss es ausleben, der muss es dann in der zweiten Halbzeit auch umsetzen und deswegen ist mir erstmal wichtig, wie, wie sind seine Eindrücke. So, und Diese stimmen zu 95% immer mit meinen überein, aber ab und zu hat er mal ein Thema, das er dann mit reinbringt, was ich dann wiederum auch in die Trainerkabine mit reinbringen kann. Wiederum haben wir vielleicht schon das ein oder andere Thema, was sich dann schon in der ersten Halbzeit ganz klar gestaltet hat, wo wir uns dann schon auf der Bank einig waren. Das müssen wir umsetzen. So und das gebe ich dann Ferro weiter, weil ich dann weiß, dass während wir in der Trainerkabine sind, Ferro das Ganze schon mal in der Kabine mit den Spielern besprechen kann, um da die Zeit einfach zu nutzen. Und so gibt es eben einen kurzen Abgleich von uns untereinander. Und ich stoße dann, äh, ja. Eine Minute später in die Trainerkabine dazu. Okay, ich
2: glaube, das wissen auch gar nicht viele, dass man die Spieler dann erstmal alleine lässt und ihr sitzt in der Trainerkabine, besprecht euch kurz und dann geht ihr alle zusammen zu den Spielern und äh, besprecht ja. dann, was ihr verändert oder, oder auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein relativ normaler und guter Ablauf, weil jeder hat seine Bewegung aus der ersten Halbzeit, dann gibt es vielleicht noch die eine oder andere Behandlung, dann sind ein paar Emotionen drin, dann kommen die Jungs erstmal so zwei, drei Minuten selbst runter. Ähm, das eine oder andere The Thema können die schon mal untereinander besprechen und wenn wir dann als Trainerteam dazu stoßen, hast du, die, hast du die Jungs dann mit vollem Fokus dann auf die entsprechenden Anweisungen.
2: Muss dann aber schon alles schnell gehen, ne? so in 15 Minuten runterkommen, Analyse, dann noch das Coaching wieder?
0: Ja, wobei das empfindet man weniger als Stress. Also das ist, das ist auch so von der Ansprache, die Jungs werden ja nicht überfrachtet. Also es sind ein, zwei wichtige Themen, die man dann herausstellt. Und ähm, dann, dann hat man schon am Ende der, des Gesprächs hat man auch schon nochmal Zeit, mit jedem Spieler einzeln zu sprechen. Ja, also dann äh, sprich vielleicht hat man nochmal ein paar Standards durch, Merle geht nochmal zum Spieler, Jule geht nochmal zum Spieler, da hast du nochmal vier Augen gespräch, geht zu Ferro. Also von daher ist das jetzt kein Stress, sondern das ist dann nochmal eine Zeit, die wertvoll genutzt ist, aber was den Spielern trotzdem auch Zeit gibt, einfach nochmal durchzuatmen.
1: Bekommst du, wenn du dann später wieder auf der Bank draußen sitzt, äh diese außergewöhnliche, laute Atmosphäre überhaupt richtig mit oder ist man so sehr im Tunnel und auf den Toyota fokussiert, dass man das erst vielleicht nach dem Spiel beim Feiern äh, dann wahrnimmt?
0: Nein, also man spielt das ganze Spiel über ähm, und das, ähm, das gibt einem auch was. Also das ist ja auch bei uns Thema und das, ist, das sind ja keine Floskeln, die einfach so dahingesagt werden. Die Unterstützung unserer Fans, die ist unfassbar. Also das muss man einfach so sagen und da gibt es auch keine keine anderen Worte dafür und das spüren, das spüren wir, das spüren die Spieler auf, auf dem Platz und ähm, ja, das, das genießen wir zugleich mit, der, mit dem Wissen, dass wir in dem Moment eine Aufgabe zu erfüllen haben, aber das pusht uns ungemein.
2: Du warst ja lange in Kaiserslautern und hast den Betzenberg natürlich auch erlebt. Vielleicht kann man die Atmosphäre vergleichen, ähm, vielleicht ist sie anders, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen und ähm, in der Zeit, wo du bei den Profis warst, glaube ich, hast du das gar nicht erlebt, oder? Das müsste ja genau die Geisterspielphase gewesen sein.
0: Das war, ich bin zu den Profis gestoßen, kurz vor den Geisterspielen. Das erste Spiel war bei Waldhof Mannheim auch, äh, ein Derby damals. Ähm, ja, also Traditionsvereine an sich machen ja, glaube ich, den Fußball einfach aus. So. Und wenn, wenn, man, ähm, wenn ich meinen Werdegang sehe, dass ich in Kaiserslautern, eine schöne Zeit hatte und dort beginnen durfte und dann in Profifußball gestoßen bin bei diesen Fans, dann war das was, wo du gesagt hast, boah, so muss das immer sein. Und dann gibt es eben nicht viele Steigerungen und ähm, ich habe dann diese Steigerung zum HSV einfach genommen und, und darf das jetzt hier miterleben und dafür bin ich brutal dankbar, weil, wie, wie ich es eben schon erklärt habe, das genießt du jedes Spiel. Für mich gibt es nichts Größeres als wenn du eine, wenn du wenn du eine ganze Woche nur im Torwartspiel analysierst und nur Vollgas gibst und nur versuchst besser zu werden am Spieltag mit den Torhütern rauszulaufen und was unsere Fans da jedes Spiel fabrizieren, das ist schon das ist das gibt dir so viel zurück schon beim Warm-up und von daher ähm, ja einfach einfach ein schönes Gefühl und das wollen wir natürlich unseren Fans auch zurückgeben.
2: Hat der Betzenberg denn trotzdem so seine eigene Atmosphäre, seinen eigenen Mythos? Ist ja schon auch immer ja, da erlebt man Spiele, die es woanders nicht gibt. Ne? So wie jetzt auch vor kurzem zwei Tore dann in der Nachspielzeit nochmal.
0: Ja, das, das Start ja da oben auf dem Berg mit der Westkurve. Ähm, die ganze Region lebt diesen Verein einfach. Das ist einfach so. Ähm, da gibt es auch sieben Tage die Woche nur FCK für die Menschen. Ähm, die ganze Region dort fiebert jedem Spiel hin. Und ähm, das ist dann auch so, dass das die Spieler das dann dort natürlich auch mitbekommen, was so ein Traditionsverein ähm, bewirken kann, ja, im Positiven wie auch im Negativen, das muss man einfach sagen. Ähm, aber der FCK, glaube ich, bekommt dieses Jahr ähm, diese Emotionen schon über die Fans sehr, sehr gut vermittelt. Ja? Und ähm, von daher freuen wir uns auf einfach ein Spiel, wo ähm, zwei unfassbar unfassbar tolle Fankulturen aufeinandertreffen, das Spiel mit Sicherheit maximal pushen werden und von daher, was gibt's es Schöneres, äh, als, als so ein, bei so einem Spieler dabei sein zu dürfen. Standest du früher auch mal selbst in der Westkurve im Stadion oder hattest du eine Dauerkarte vielleicht sogar? Also ich hatte keine Dauerkarte für die Westkurve. Aber ich war sehr, sehr oft im Stadion als Zuschauer. Ich habe schon als kleiner Junge hab ich neben dem Trainingsplatz äh, zugeschaut und wenn ein Ball über den Fangzaun geflogen ist, bin ich dem hinterher gerannt und habe ihn zurückgeholt. Also von daher ähm, weiß ich genau, was, äh, was in der Westkurve, was da äh, für Emotionen sind und was da für eine Leidenschaft ist. Und ähm, ja, nochmal, das sind zwei Traditionsvereine, die aufeinandertreffen. Und genau das ist das macht doch den Fußball aus. Da gibt es viele Gegenbeispiele. Es gibt äh, wenig, wenig Spiele, ähm, die das das so ähm, widerspiegeln wie dieses Spiel am Wochenende. Also.
2: Atmosphärisch und von der Tradition, von der Fankultur auf jeden Fall. Trotzdem ähm, gibt es da mittlerweile viele andere erfolgreichere Vereine in Deutschland. Lauter an HSV war natürlich vor 20 Jahren noch schon ein echtes Spitzenspiel auch teilweise in der Bundesliga. Jetzt versuchen sie beide seit Jahren auch wieder dahin zurückzukehren. Lautern jetzt immerhin wieder den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Was würdest du sagen, weil du ja auch sagst, die Traditionsvereine haben auch ihr Negatives. Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist auch ein Grund, warum sie jetzt beide in der zweiten Liga spielen?
0: Ja, weil Tradition bringt ja in erster Linie mal keine Punkte. Also das ist einfach so. Es ist ja auch so, dass, dass du das wollen musst und vielleicht geht der ein oder andere einen einfachen Weg, wo vielleicht dann das Ganze nicht so, vielleicht, vielleicht braucht jemand nicht so viel Zuschauer, vielleicht will jemand nicht so das mediale Interesse, aber ich finde, das macht den Fußball aus, das, das gibt dir ja alles, äh, alles, wofür du die Woche überarbeitest, wenn du in die Stadion läufst und deine Fans sich so unterstützen und so präsent sind, wie unsere uns so Fans bei Auswärtsspielen präsent sind, das ist einfach unfassbar, bei den Heimspielen sowieso. Ähm, und dann macht eben den Unterschied ähm, einfach der aus, ob inhaltlich gearbeitet wird. Und ich habe es ja eingangs gesagt. Neutrale erwähnt.
2: Spiele machen. Ja, <lacht> und,
0: und, und was unter der Woche in der Kabine los ist. Und da muss ich eben sagen, steht bei uns halt der Inhalt vom kompletten Verein im Vordergrund. Und So habe ich alle Verantwortlichen im Verein auch kennengelernt, dass eben der Inhalt im Vordergrund steht und das andere, das Große und Ganze, der, dieser Verein mit dieser Wucht, einfach das Ganze. Dann tragen kann und tragen soll, aber in erster Linie geht es darum, dass die handelnden Personen inhaltlich denken und das ist, glaube ich, der Unterschied, ähm, was bei einem Traditionsverein vielleicht ein Stück weit schwerer zu leben ist als bei einem kleineren Verein ähm, und das ist auch das, was ich eingangs im Gespräch gesagt habe. Dieses Gefühl hatte ich von Tag 1 an bei meinem Gespräch, dass es um Inhalt geht und umsonst nichts anderes. Und das macht Spaß, unter der Woche inhaltlich zu arbeiten und am Wochenende diesen Traditionsverein zu leben und zu spüren. Als Kaiserslautern vor rund einem Jahr wieder
1: aufgestiegen ist in die zweite Liga, hatte Matteo Raab auch einen relativ großen Anteil als heute äh, am Aufstieg. Er ist jetzt beim HSV. Hast du ihn aktiv nach Hamburg geholt? Warum wolltest du ihn unbedingt haben? Was zeichnet ihn aus?
0: Ja, also um Matthäus Qualitäten wusste ich schon in Kais wir, wir haben damals nach Kais Laudern geholt. Er hat relativ schnell nach, den zwei, äh, nach dem zweiten Saisonspiel in der zweiten Mannschaft hat er eine schwere Verletzung von sich getragen mit acht Operationen, mit zwei Jahren Verletzungsunterbrechung. Und von daher habe ich ihn da schon auch eng begleitet auf dem Weg zurück, ohne zu wissen, ob das wirklich jemals wieder einen Weg zurück gibt. Und Matteo, von seiner Persönlichkeit, hat sich da komplett äh, gekämpft. Und hat sich alles, was danach gefolgt ist, mit dem Aufstieg mit Laudern alles selbst erarbeitet. So, also von, von dem her habe ich eine sehr, sehr hohe Wertschätzung seiner Persönlichkeit gegenüber und seinem sportlichen Ehrgeiz, wie auch seinem Talent. Dass sich das Ganze dann in dem Aufstiegsjahr von Laudern so entwickelt, dass Matteo für sich entschieden hat, schon relativ früh, und da war es noch nicht klar, dass Laudern aufsteigt, dass, es auch, dass er sich auf jeden Fall verändern möchte. Ähm, war das natürlich immer ein Thema bei mir, dass wenn er sich verändert, dass ich ihn gern bei uns im Torwart-Team hätte, weil ich einfach um diese Stärken von ihm weiß. Ähm, wollte ihm aber allerdings auch nicht vorgreifen, weil es natürlich ein Thema ist, dass er mit Kaislau dann aufsteigen kann. Die waren mitten im Aufstiegskampf. Zum anderen wollte ich ihn auch nicht in eine Position bringen, die bei uns ja schon klar ist, weil Ferro einfach maximal performt hat, dass er jetzt nicht kommt und ich einen offenen Konkurrenzkampf ausspreche und sage hier, äh, Zeig drei, vier Wochen, was du kannst und dann spielst du sicher. So. Und da wollte ich ihn dann nicht in eine Situation bringen, dass er dann nach einem halben Jahr sagt, puh, habe ich mir anders vorgestellt. Von daher war ich da sehr, sehr zurückhaltend. Und über den Kontakt ist Irgendwann war klar, Matteo wird sich verändern im Sommer, unabhängig davon, ob der FCK aufsteigt oder nicht. Und dann waren ein paar Positionen mit einer Nummer-eins-Regelung ähm, interessant für ihn. Diese haben sich dann so nicht ergeben, und es wäre im Endeffekt eine Situation ähnlich wie beim HSV gewesen, dass er zum guten Verein wechseln kann, allerdings mit auch einer guten Nummer 1. So. Und dann sind wir ins Rennen gekommen Da habe ich gesagt, bevor du diese Position bei einem anderen Verein einnimmst, dann kommst du nach Hamburg, dann wissen wir beide, was wir voneinander haben. So Und dann kam der Aufstieg und dann bin ich erstmal davon ausgegangen, dass mit Emotionen und so weiter, dass der Wechsel dann, doch nicht zustande kommt. Aber für ihn war klar, und so straight ist er, dass er eben seinen Weg wirklich ganz klar geht und ähm, diesen auch mit Überzeugung geht. Also er gesagt hat, nee, der Aufstieg, das ist überragend, der FCK ist dort, wo er wieder hingehört. Das haben wir uns erarbeitet, dafür haben wir auch bis zum letzten Tag alles getan. Aber ähm, sein persönlicher Weg ist der, dass er gerne den nächsten Schritt gehen möchte. Und den hat er dann eben beim anderen Verein gesehen und beim HSV am meisten.
1: Hat dich das überrascht? Also er wäre ja vermutlich auch Stammkeeper geblieben in Kaiserslautern und hätte dort auch zweite
0: Liga spielen können, was ja auch für einen jungen Spieler, wer er ja noch ist, auch gar nicht so unwichtig ist. Wenn man es nur anhand der Thema Spielzeit sieht, ist mit Sicherheit jeder erstmal überrascht, weil er sagt, okay, da kann ich zweite Liga spielen. Aber man muss ja mal eins in den Vordergrund stellen und das kommt mir bei der Thematik oft sehr, sehr zu kurz, ist dieser sportliche Ehrgeiz, den nächsten Schritt zu gehen. Viele Sportler gehen den einfachen Weg und er persönlich sagt, er will sich der nächste Herausforderung stellen und das muss man erstmal anerkennen. Also ne, vielleicht ein Beispiel aus, vom ganz hohen Niveau ist dann vielleicht Marc-André Stegen, der von Gladbach damals nach Barcelona geht und setzt sich erstmal ein Jahr auf die Bank. Also auch bei ihm hätte man sagen können, hey, was will er, was will er mehr, als bei Gladbach Stammkeeper zu sein, sondern er geht den nächsten Schritt, er will sich dort durchsetzen und so. Und den sieht Matteo auch für sich. Er ist den nächsten Schritt gegangen, er möchte sich hier beweisen, er möchte zeigen, was er kann, er möchte sich maximal entwickeln. Die Entwicklung sehe ich in allen Bereichen, die ist überragend und er persönlich ähm, ist in diesem Konkurrenzkampf, sich durchsetzen zu wollen. Ob das dann, ob das dann irgendwann aufgeht und ob das dann irgendwann der, der richtige Weg war, das wird man irgendwann wissen, aber grundsätzlich diesen Schritt zu gehen, das muss ich sagen, Hut ab vor jedem Sportler, der einfach besser werden will und genau äh, diese Position ausleben will. Und wie er damit umgeht, mit der Unterstützung Ferro gegenüber, mit der Unterstützung für die Mannschaft, plus, wenn er gefragt ist, bei dem Spiel gegen Kreislaudern, bei den Testspielen, ähm, in Trainingseinheiten, dann maximal zu performen. Da muss man einfach sagen, ähm, dann sind das keine leeren Worte von Matteo, sondern dann nimmt er diesen, diese, diese Position auch voll an und lebt diese auch aus
2: trotzdem mal so ähm, vorausgedacht. Daniel Hoy Fernandes ist ja hier jetzt unangefochten die Nummer 1 und wird das wahrscheinlich auch im nächsten Jahr bleiben. Gibt es dann irgendwann so den Punkt, wo du vielleicht auch ihm raten würdest, ähm, vielleicht ist dann doch mal besser, sich ein Jahr ausleihen zu lassen ähm, oder einfach auf seine Chance warten, weil wenn sie kommt, dann ja, spielt man mit dem HSV vielleicht in der Bundesliga und äh, ja.
0: also viel mehr geht da nicht. Diese, diese, diese Gedankenspiele hat mir bei allen Teuren im Verein. Das muss man einfach so sagen. Wir haben im aktiven Bereich, wir haben vier Torhüter bei den Profis, wir haben zwei bei der U21 und diese Gedankenspiele hat man bei jedem. Nur man kann man kann ja nicht in die Zukunft schauen. Man weiß nicht, wie sich was in der Zukunft entwickelt. So Und für uns als Verein ist es einfach wichtig, wir waren vor anderthalb Jahren in der Situation, dass wir Ferro hatten, der hat ein Jahr nicht gespielt. Die Nummer eins damals hat er mit einem Ulrich den Verein verlassen. Der Leo Oppermann war im Hintergrund als junger Torhüter da. Hat jeder gesagt, das ist ein Talent, aber mehr auch nicht. Und über Tom Miguel hat jeder gesagt, das ist ein guter Typ. Aber keiner hat mir auch bestätigt, dass er ein guter Torhüter ist. So. Was ich inzwischen übrigens herausgefunden habe. <lacht> <lacht> so. Und für uns als Verein geht es einfach darum, nicht mehr in diese Situation zu kommen. Dass wir aus, aus der Not, in Anführungszeichen, handeln müssen. Und jetzt haben wir ein Torwart-Team auf die Beine gestellt, was den Konkurrenzkampf unter sich ausmacht. Und wenn der dann am Schluss oder im Moment so ausgeht, dass der Ferro maximal performt und ein toll der wie Matteo hinten dran ist, der auch maximal performt, aber dann nur deswegen nicht spielt, weil eben die Nummer 1 nochmal on top einfach das Ganze auf den Platz bringt, dann ist das genau der Weg, den wir gehen wollen. Weil dann kommt auch kein Torhüter zu kurz. Weil Matteo steht trotzdem im guten Licht da, obwohl er nicht spielt und er kann sich trotzdem maximal entwickeln. Und was die Zukunft bringt, das ist für uns... Ganz angenehm, weil das machen die Jungs untereinander aus.
1: So. Er hat in dieser Saison ja tatsächlich ein Spiel schon absolviert, ausgerechnet gegen Kaiserslautern, äh, seinen ex club und den kommenden Gegner und deshalb darf er auch in dieser Woche natürlich hier nicht fehlen.
0: Moin, hier ist der Matteo. Für uns beide geht es ja am kommenden Samstag zurück nach Kaiserslautern. Jetzt bist du ja schon zwei Jahre in Hamburg. Da interessiert mich mal, was du am meisten aus deiner Heimat vermisst
1: will Matteo Raab wissen, was fehlt in Hamburg in Kaiserslautern?
2: Guten Kaffee oh. kriegt man hier, oder?
0: Der Kaffee ist es mal nicht, das stimmt. <lacht> Der Kaffee, das Thema ist präsent und das läuft. Aber da können wir gleich drüber sprechen. Was ich aus meiner Heimat vermisse, natürlich, wenn du dort aufgewachsen bist und dann hast du Familie dort und dann hast du Freunde dort, was eben was... Was so ein festgewachsenes Verhältnis ist zu den Freunden, das ist mit Sicherheit ein Stück weit, das hast du, das hast du, das habe ich aktuell so in dem Umfang hier noch nicht. Ähm, bin super hier angekommen, wir haben viele Bekannte, wir haben auch schon äh, ja, viele, viele Freunde gefunden, aber natürlich ist das nicht das innige Verhältnis äh, wie zu meinen besten Freunden, die in Kaiserslautern leben. Und dann war das natürlich in, damals in Kaiserslautern schon ein bisschen einfacher, ähm, vielleicht dich mit denen auf dem Kaffee zu treffen, als das jetzt in Hamburg ist, wenn du dann halt äh, öfters mal telefonierst. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, das ist meine Heimatregion. Ich habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, aber das Ganze kann ich jetzt so nicht darstellen, dass mir irgendetwas in Hamburg fehlt, weil ähm, das ganze Umfeld, ähm, sowohl wie ich mich hier fühle und noch viel wichtiger ist mir, dass sich meine Familie wohl fühlt und das ist eben hier der Fall und von daher kann ich sagen, ähm, ja, der Matteo hat mir ein bisschen gefehlt, der ist jetzt auch bei uns. Und
2: <lacht> daher. Ja. Gibt es äh, in Kaiserslautern irgendwie eine Lieblingskneipe, die du hast, wo du immer hingegangen bist oder ein Stammcafé, wo man dich immer sehen konnte? In Kaiserslautern?
0: Ja, gab es einen Da das hat auch einen familiären Hintergrund, da äh, sind die äh, Eltern meiner Frau die sind da schon äh, ja, ihr Leben lang gewesen. Und äh, seit ich mit meiner Frau zusammen bin, bzw verheiratet bin, ähm, war ich auch dort, war vorher das ein oder andere Mal schon dort, aber seitdem dann regelmäßig. Und ähm, da war ich dann des Öfteren. Aber die gute Pizza habe ich auch hier in Hamburg gefunden. Wollte ich
2: gerade sagen, den ein oder anderen Italiener findet man hier, oder? Genau, genau. Sehr schön. Kaiserslautern steht ja, haben wir auch schon gesagt, für große Torhüternamen. Du hast schon ein paar angesprochen. Natürlich äh, denkt man da auch noch an Tim Wiese, an Roman Weinfeller oder natürlich Gary Ehrmann. Ähm, dessen Nachfolger wurdest du ja in Kaiserslautern als Torwarttrainer. Das war wahrscheinlich nicht die allereinfachsten Fußstapfen, oder? Äh, schon eine Legende auf dem Betzenberg.
0: Ja, eine wirkliche Legende auf dem Betzenberg. Und ich habe zehn Jahre lang sehr, sehr eng mit ihm zusammengearbeitet. Und... Er selbst hat es sehr, sehr oft angedeutet, dass äh, es gut sein kann, dass ich mal sein Nachfolger werde. Im Verein war es oft Thema, aber wie es dann am Ende vom Tag gekommen ist, war das kein... Äh, äh, ja, war der Zeitpunkt, wie es, dann, wie es dann abgelaufen ist, natürlich nicht so, wie man es sich die Jahre vorher vorgestellt hatte und dann ging es in dem Moment eher darum, das bestmöglich für den Verein zu machen, das bestmöglich für die Tore dazu zu machen mit dem, mit dem Spiel gegen Waldhof Mannheim, um dann eben in in seine Fußstapfen zu treten, ist immer so salopp gesagt. Das kann man, glaube ich, nicht, wenn jemand äh, solche großen Fußstapfen in Kaiserslautern hinterlassen hat. Aber einfach diese Arbeit, die die ich vorher schon gemacht habe, einfach weiterzuführen.
1: Nach Kaiserslautern hast du auch Julian Pollersbeck, wie wir auch schon gehört haben, äh, geholt. Äh, auch ein bekannter Name beim HSV, der unter Christian Titz auch hier seine fast beste Zeit hatte, als mitspielender, hoch, sehr hochstehender Torhüter. Ähm, hast du ihn damals auch schon so als diesen hochstehenden, modernen Torhüter gesehen, als er aus Burghausen damals gekommen ist?
0: Ja, definitiv. Julian hatte von Anfang an einfach Spaß an dem Spiel teilzunehmen, ob es mit Ball am Fuß war, aber auch so in der Raumverteidigung Bälle abzufangen, Bälle hinter der Kette abzulaufen, der hatte da einfach Spaß dran und von daher ähm, ist, ist Julian definitiv jemand, der diese Qualitäten in seinem Spiel definitiv mitbringt.
2: Du hast ihn aus Burghausen geholt, du hast auch eben gesagt, du hast Matteo Rath damals geholt aus Trier. Wie war das? Warst du dann selbst als Scout, als Torwartscout immer unterwegs oder hast du dir auch Videos entdeckt? Wie war das?
0: Ja, also ich glaube, das zeichnet ähm, jeden Torwartbereich aus, dass er grundsätzlich gerade im Bereich Scouting sehr, sehr aktiv ist und einfach den Torwartmarkt kennt. Und ähm, dann war es schon so, auch gerade bei Matteo, dass er ein Jahr vor ähm, Trier in Eisbachtal gespielt hatte, und ich ihn eigentlich am liebsten schon da nach Kaiserslautern geholt hätte in die U19. Aber wir in dem Jahr Lennart Grill verpflichtet haben, der kam aus Mainz und von daher war dann die Spielzeit in dem Jahr nicht gegeben. Und ähm, mein bester Freund war damals Trainer in der U19 in Trier und dann haben wir gesagt, hier, wir sind ein überragender Torhüter, lass den ein Jahr dort spielen, wir bleiben in engem Kontakt und wenn das dann passt, dann kommt er ein Jahr später wieder zu uns. Und ähm, Matteo hat dort sehr schnell gute Leistung gezeigt, konnte sogar in Trier dann der ersten Mannschaft mittrainieren und von daher ist das alles schon im Bereich Scouting schon ein Prozess, der läuft und ähm, kein Schnellschuss und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig im Bereich Torwart-Scouting.
1: Würdest du denn sagen, dass du im Süden noch am besten vernetzt bist und da die meisten Leute auch kennst? Ich sage mal, wenn dein bester Freund äh, dort äh, Trainer ist, äh, dann hat man ja schon die engeren Verbindungen dort, wenn man dort auch so lange gelebt hat, oder?
0: Nee, das kann ich nicht sagen, weil ich ähm Jahr 2014 für mich erkannt habe, dass ich gern über den Tellerrand hinausblicken möchte und ich habe eine Rundreise gemacht durch Deutschland, habe mir die ganzen NLZs angeschaut und habe versucht, sehr sehr viel Kontakt zu pflegen zu Trainerkollegen, zu Torwarttrainerkollegen und mir einfach versucht, ein Netzwerk aufzubauen. Und ähm, dann war ich auch äh, schon zweimal in Hamburg vorher vor meiner Zeit jetzt beim HSV und habe dort Torwartvorträge gehalten und habe jetzt Torwarttrainer, mit denen ich hier in Hamburg im Austausch bin, die ich damals schon äh, kennengelernt habe in Hamburg und so, versucht man schon, ähm, über die Region hinaus ähm, ein Netzwerk zu pflegen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur in seiner eigenen Welt gefangen ist, sondern da
2: ähm, ja, offen ist. Roadtrip durch Deutschland, ah, klingt interessant. Du hast auch deine Wahnsinn. eigene Firma dann gegründet ne? oder deine eigene Agentur ähm Vielleicht kannst du da was zu sagen. War das dann parallel oder war das eine Zwischenstation?
0: Das war damals, das, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Neben, neben meinem Studium, neben meinem ersten Studium, bezüglich Medienmanagement, habe ich eine Werbeagentur gegründet. Und über den Kontakt im Fußball sind wir relativ schnell in den Bereich der Trigobefloggungen gekommen. Und somit haben wir dann sehr, sehr viele Vereine diesbezüglich dann mit Trigobefloggungen verpflegt. Um es mal so auszudrücken. Dann kam allerdings die Thematik, dass ich hauptamtlich in den Fußball gekommen bin, hatte noch parallel meine Torwartschule über lange Jahre und von daher hat das Ganze natürlich dann Priorität gefunden und das andere, ja, findet mehr über die familiäre Abwicklung statt.
2: Okay, und die Torwartschule, gibt es die jetzt auch noch oder…
0: Die Torwartschule habe ich dann, äh, nachdem ich äh, hier zum HSV gewechselt bin, habe ich meinem damaligen Torwarttrainer im Leistungsbereich äh, Fabi Meier übergeben. Also der, ähm, ja, der führte immer noch. Der war jetzt auch bei uns gerade äh, in der Region mit dem im eigenen austausch ähm, Der ist auch mega interessiert an jeglichen Themen bezüglich irgendeiner torwart trainings Und der, der meldet sich oft. Und äh, die habe ich an ihn übergeben. Und ähm, ja, das war eine schöne Sache, weil er auch den Torwartbereich maximal unterstützt hat im Bereich Scouting und mit ihm immer einen ähm, guten und professionellen Austausch hatte. Und von daher konnte ich ihm da auch mal was zurückgeben.
1: Als Spieler hast du es ja selbst nie richtig in den Profibereich geschafft. Äh, wie wir herausgefunden haben, SVN zwei Brücken in der Oberliga gespielt äh, und in der Verbandsliga für den TUS hohen Ecken. Äh, die Vereine sagen hier wahrscheinlich nicht so vielen Fans äh, irgendwas. Äh, Wieso hat es für dich nie für mehr gereicht? Hast du mal beim Profiverein angeklopft, mal mittrainiert? Äh, wie war das damals?
0: Ja, also in der Jugend habe ich ja für den ersten FC Kaiserslautern gespielt, bin dann ja in der U19, bin ich äh, zum FK Pirmasens gewechselt und die zwei das waren dann die zwei nachfolgenden Vereine, svn 2 brügen tus honeggen für mich ging es immer darum, es maximal auf den Platz zu bringen. Und das habe ich aus meiner Zeit mitgenommen. Also ich bereue das 0,0, dass, dass ich kein Fußballprofi geworden bin, weil ich kann heute einfach in den Spiegel schauen und kann von mir behaupten, dass ich jeden Tag alles gegeben habe und das gibt mir eine Zufriedenheit. Und genau das möchte ich auch meinen Teutern vermitteln. Dass es einfach gar nicht darum geht, sich irgendwelche Ziele zu stecken, von denen man gar nicht weiß, ob man die erreichen kann oder nicht, sondern einfach nur ähm, zu schauen, dass man das Maximum aus seinem Talent, aus seinen Fähigkeiten rausholt. Und das kann ich bei mir bejahen. Von daher bin ich, schaue ich sehr glücklich auf meine aktive Zeit zurück. Das war eine schö sehr schöne Zeit. Ähm, natürlich genießt man es auch, wenn man dann mal ein DFB-Pokalspiel spielen kann vor 10.000 Zuschauern an, anstatt nur vor 500. Äh, nichtsdestotrotz ähm, habe ich das aus meiner aktiven Zeit mitgenommen. Und das gebe ich auch gerade an unsere Nachwuchsspieler, an unsere Nach Nachwuchssorhüter einfach ähm, sehr oft weiter. Dass es in erster Linie darum geht, das Maximum aus sich selbst rauszuholen, weil dann, ähm, dann hat man nicht so den, das, was man so kennt, den Rückblick von hätte ich nur oder du sagst,
2: du sagst, du hast das Maximum aus dir rausgeholt, gab es ähm, vielleicht den Torwarttrainer nicht, der alles aus dir rausgeholt hat? Oder kannst du sagen, ähm, du hattest gute Torwarttrainer und es lag dann vielleicht, hast du dann einfach nicht zu mehr gereicht?
0: Also in meiner Jugendzeit hatte ich keinen Torwarttrainer. Der einzige Torwarttrainer war damals mein älterer Bruder was aber von, von, für die damalige Zeit schon überragend war, dass du überhaupt jemand hattest, der spezifisch mit dir gearbeitet hat und dann im aktiven Bereich beim FK Pirmasens hatte ich den ersten Torwarttrainer. Also von daher muss man schon sagen, das war damals schon ein Thema, das nicht so präsent ist wie heute und das hatte mir dann damals auch den Ausschlag gegeben, eine Torwartschule zu gründen, um zu sagen, okay, die Jungs brauchen eine Torwartspezifische Förderung, weil die halt enorm wichtig ist, die ich so aber nicht äh, bekommen habe und ähm, von daher ähm, muss ich schon sagen, wenn ich dann darauf schaue, wie unsere Jugend heute heutzutage, was denen geboten wird, dann ist das schon überragend. Ähm, das, ist schon, das ist schon gut und das geht auch in die richtige Richtung. Das soll auch so sein, weil es eben enorm wichtig ist. War dir
1: denn mit der Torwartschule, die ja wahrscheinlich auch sehr erfolgreich lief, denn äh, wenn es großen Bedarf gab, äh, damals schon klar, dass du auch irgendwann mal beim Verein arbeiten willst, ins Trainergeschäft richtig einsteigen willst? Oder äh, wie war damals deine Planung?
0: Ja, ich habe ja dann relativ... Schnell musste ich ja feststellen, dass es nicht für den Profibereich reicht. So also mit 25, 26 einfach festgestellt, okay, jetzt wird, jetzt wird keiner mehr anklopfen oder wahrscheinlich nicht. Und von daher ähm, hatte ich immer diese Leidenschaft für das Torwartspiel, hatte ich so in mir drin, dass für mich klar war, ich möchte da auf jeden Fall, das soll auf jeden Fall ein Bestandteil von meinem Leben bleiben. Und ähm, dann war der logische Schritt, eine Torwartschule zu gründen und dann mit der Anfrage vom ersten FCK dann damals natürlich auch äh, für mich, ähm, überragend das Ganze dann tagtäglich ausleben zu dürfen und mich selbst auch weiterentwickeln zu können.
2: Stimmt es eigentlich, dass du zwischendurch auch mal selbst Cheftrainer warst? Oder?
0: Ja, Kaiserslautern war ja natürlich dann ähm, leider oft geprägt von verschiedenen Positionsveränderungen, äh, im, auch im Jugendbereich, ob es dann die Cheftrainer U19 oder U17 waren, NLZ leider. Und dann kam ich tatsächlich ähm, ja, in die Situation, dass wir keinen Cheftrainer U17 hatten, der Verein niemand holen wollte, keinen Schnellschuss machen wollte und ich dann vor der Winterpause dann die Mannschaft trainieren sollte. Und das war im Nachgang für mich auch eine wirklich wichtige Erfahrung, weil es mir einfach diese Perspektive auch mal gegeben hat, nicht nur, wie wir vorhin besprochen haben, auf den Torhüter zu schauen, das ganze Spiel, sondern das Gesamte im Blick zu haben, und darüber auch zu sehen, wie wenig man seinen eigenen Torhüter im Blick hat, wenn man alles, das Gesamte im Blick haben muss. Und das wiederum gibt mir viel, viel mehr Verständnis ähm, für die Perspektive des Cheftrainers. So, wenn du das Gesamte im Blick hast und vielleicht der, der Torhüter nur eine von elf Positionen ist. Und ähm, von daher war das eine sehr, sehr interessante und wichtige und auch gute Erfahrung für mich. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehe ich meine Zukunft schon im Torwartbereich und das ist meine Leidenschaft.
1: Es ist ja tatsächlich kaum eine Position, meist so klar vergeben wie die Torwartposition. Ihr seid jetzt vier Torhüter, die eigentlich regelmäßig mit trainieren. Wie schafft man es bei allen, auch beim dritten Torhüter, bei Tom Mickel, vielleicht, die Stimmung dauerhaft so hoch zu halten, dass auch wirklich alle im Training immer alles geben und äh,
2: Gas geben? Und die Kerze anzünden.
0: Und die Kerze anzünden, <lacht> genau. Äh, mit Ehrlichkeit. Mit Ehrlichkeit von Anfang an, indem man niemand falsche Hoffnung macht, sondern in jedem ganz klar die Position aufzeigt. Und jeder selbst für sich entscheiden kann, möchte ich diesen Weg gehen oder möchte ich diesen Weg nicht gehen. Als Beispiel Matteo, als er herkommt, ist, natürlich hätte man ihn herlocken können mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Themen, aber ähm, das fällt einem irgendwann auf die Füße. So. Und jeder von unseren vier Teulern weiß genau um seine Position und um seine Aufgabe, weiß aber selbst für sich persönlich, dass er die Möglichkeit bei uns bekommt, sich maximal zu entwickeln. Und ähm, dass der Verein auf ihn baut. Ja? Leo Oppermann zum Beispiel. Klar hätten wir ihn von Anfang an auch als Nummer zwei vielleicht nehmen können, weil er ein Riesentalent ist. Aber mit Leo haben wir den ganz klaren Plan, dass er über die Spielpraxis der U21 eine positive Entwicklung nimmt, die er jetzt vielleicht in den letzten anderthalb Jahren, oder nicht vielleicht, die hätte er als äh, zweiter Torhüter bei uns nicht genommen. Das wäre für ihn erstmal natürlich vielleicht... Schön gewesen, Nummer 2 zu sein beim HSV, aber auf persönlicher Hinsicht muss man dann sagen, steht die Entwicklung im Vordergrund. Und so muss man sagen, kann jeder Torhüter sich bei uns in seiner Position sich entwickeln, das machen die Jungs auch, und dann zum gegebenen Zeitpunkt, wenn vielleicht mal irgendwo ein Sport aufgeht, den nächsten Schritt machen. Wann der aufgeht, das steht in den Sternen.
2: Ist Leo Oppermann dann eigentlich offiziell eure Nummer drei oder seid ihr da quasi so... Ähm, gleichberechtigte Nummer 3 mit Tom Mickel.
0: Ja, also das ist ehrlich gesagt relativ schwer zu beantworten, weil ich Tommy schon als festen Bestandteil, ähm, man kann ja genauso sagen, ist Tommy vielleicht nicht auch die Nummer zwei. So. Ich habe bei keinem ein schlechtes Gefühl, wenn er, wenn er spielt, aber ähm, bei uns sind die Positionen so weit geklärt, dass Ferro die Nummer 1 ist, ähm, matthäus die Nummer 2. Tommy ist immer da, wenn es irgendwo brennt, der lebt den Verein wie, äh, wie kein anderer. Und dann hast du Leo Obermann als Perspektivdeuter, der einfach eine andere Plattform braucht, um zu, zu, um, um zu, der muss spielen einfach in seinem Alter. So. Und von daher will ich jetzt gar nicht festmachen, wer die numerische Nummer 3 ist, weil das könnten wir dann auch wiederum weiterspinnen. Ja, bei,
2: bei uns ist Leo Obermann auf jeden Fall die Nummer 3 heute in Sachen Fragen. Okay.
0: Moin Sven
1: und ein Hallo in die Runde. Mich würde gerne mal interessieren, was für dich das größte sportliche Erlebnis äh, aus den letzten Jahren ist. Ich bin gespannt auf deine Antwort und liebe Grüße und wir sehen uns. Ciao.
2: Ihr seht euch später zum Schweinetraining. Leo Oppermann war das. Genau, fragt nach deinem größten sportlichen Highlight bisher.
0: Ja, das größte sportliche Highlight das ist mit Sicherheit jetzt letztes Jahr passiert, wenn natürlich vielleicht auch der eine oder andere sagen könnte, dass negative Erinnerungen damit verbunden sind. Für mich sind eher positive Erinnerungen dahingehend, dass wir es mit dem HSV geschafft haben, in DFB-Pokal-Halbfinale zu kommen und dass wir es in die Relegation geschafft haben. Und das Ganze hat, hat so eine Energie in mir entwickelt, zu sagen, ähm, jetzt willst du, willst du einfach auch noch den nächsten Schritt gehen mit dem HSV. Dass, dass das einfach trotzdem auch wenn es in dem Moment sich definitiv nicht so angefühlt hat, trotzdem im Rückblick erstmal was Positives ist, weil du hast den ersten Schritt, du, hast erstmal was, du bist erstmal auf eine positive oder in eine positive ähm, Situation gekommen, mit der du viel erreichen kannst und jetzt wollen wir einfach das Ganze auch erreichen, aber trotzdem so rückblickend zu sagen, ähm, ja, war das schon nach dem Rostock-Spiel diesen Relegationsplatz noch zu erreichen und dann ins Halbfinale im DFB-Pokal zu kommen, schon erstmal äh, was, was ich für mein Leben mitnehme. Mit dem Wissen, dass es auch noch ein Thema gibt, wo man noch das ein bisschen mehr mitnehmen kann.
1: Was traust du Leo Oppermann denn zu? In den kommenden Jahren, äh, was kann er erreichen?
0: Leo haben wir nicht umsonst über so viele Jahre verlängert und ähm, geben ihm diese Spielpraxis zu 21 Das hängt ganz an ihm allein. Also das Talent, komplett in den Profibereich zu stoßen, ähm, auch bei uns, das hat er jetzt geht es einfach für ihn darum, die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Ja, und da sind, da sind nicht nur torwartspezifische Inhalte, da sind auch Schritte in seiner Persönlichkeit eben sehr, sehr wichtig. Und die sehen wir bei ihm, deswegen bauen wir komplett auf ihn. Und ähm, bei Leo muss man einfach sagen, er hat sich eine Situation erkämpft, bei der wir einfach wie bei Ferro und bei Matteo einfach komplett sagen können, dass er in diesem Konkurrenzkampf mit denen komplett involviert ist. Und wenn ein Spot aufgeht, muss er eben parat stehen und sich zeigen.
2: Ihr habt ja nicht nur Leo Oppermann, sondern auch im Nachwuchs noch echt viele gute Torhüter. Also Steven Menser als Nationalspieler, Hannes Herrmann auch U-Nationalspieler, Malte Brüning ist jetzt oft dabei bei euch, Finn Böhmker auch ein ehemaliger U-Nationalspieler. Das ist natürlich gerade schwer, bei diesen Nachwuchskeepern ähm, den Sprung dann wirklich zu den Profis zu schaffen, weil es halt eben immer nur diese eine Position gibt, oder? Ähm, würdest du da so jungen Toy dann raten, dann vielleicht dann doch einen anderen Weg zu gehen, als immer zu hoffen, dann ist direkt beim HSV zu den Profis zu schaffen?
0: Auf gar keinen Fall. Also genau das ist der Weg, den wir gehen wollen und den wir unseren Jungs auch nahelegen, weil das ist der einzige Weg, es in den Profifußball zu schaffen, den Konkurrenzkampf anzunehmen. Es ist wichtig, dass du einen Verein hast und da sind wir und da wollen wir auch sein. Das ist, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass unsere Tür zu den Profis offen ist. Diese Jungs bekommen aber keinen roten Teppich vor dieser Tür ausgelegt und die kommen keine falschen Versprechungen, weil am Ende vom Tag entscheidet nur eins und das ist Entwicklung und das ist eine gewisse Performance am, 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 im Training und am Spieltag. Und die müssen die schon selbst zeigen. Von daher bekommen die keine, keine, keinen roten Teppich ausgelegt, aber... Bei uns ist die Tür offen und das ist eben leider im Fußballbereich oft nicht der Fall, dass du zu den Profis eine offene Tür hast, dass du mittrainieren darfst, dass du gesehen wirst, dass mit dir, dass mit dir Entwicklungsgespräche geführt werden, dass du eine Rückmeldung erhältst. Und das ist ja nicht nur im Torwartbereich, da ist ja auch bei den Feldspielern klar zu erkennen, den Weg, den wir gehen. Und von daher wird sich am Ende vom Tag der durchsetzen, der dafür offen ist, diesen Konkurrenzkampf annimmt und sich diesem Konkurrenzkampf auch stellt. Und dann hast du die Besonderheit im Torwartspiel, dass eben nicht der Spot am Wochenende mal für zehn Minuten Einwechslung aufgeht, sondern du für diesen einen Spot vielleicht warten musst. Aber dann, wenn er da ist, dann eben dich zeigen kannst. Wenn man euch
1: vor den Einheiten beobachtet, seid ihr heute häufig die Ersten, die auf den Platz gehen und dann ja, die Feldspieler folgenden paar Minuten danach oder eine Viertelstunde danach teilweise auch. Warum ist das so? Müsst ihr mehr trainieren als Feldspieler oder äh, woher kommt das?
0: Ja, wir wollen die Zeit dahingehend optimal nutzen, weil wir natürlich unsere torwartspezifischen Inhalte haben. Unsere Torhüter sind nicht nur am Wochenende viel gefragt im, äh, im bei der Mannschaft im Thema Offensivspiel, sondern die werden ja bei uns, und das ist eine schöne Sache, ja ähm, bei sehr, sehr vielen Mannschaftstrainingsinhalten mit eingebaut. Und von daher wollen wir einfach die Zeit vorm Training, ähm, aber auch nicht nur auf dem Platz, drin findet auch viel statt, ähm, einfach maximal nutzen, um diese Themen, die wir jetzt haben, ähm, einfach dafür zu nutzen.
2: Wir haben schon eben mal das Stichwort Kaffee gehört bei dir. Ähm, ja, du scheinst nicht nur beim Kaffee ein Mann der Extreme zu sein. Darauf könnte man zumindest kommen, wenn man dann jetzt unsere vierte Frage von eurem vierten Tor wieder hört. Ja, hallo in die Runde. Ich habe auch noch eine Frage an Herrn Hö. Und zwar äh, lebst du ja in Extremen,
1: muss ich so sagen. Egal ob Kaffeegenuss, Radfahren, Laufen, Arbeitspensum beim HSV. Es ist ja alles sehr extrem und mich würde interessieren, woher kommt es, dass du ja das alles so angehst, wie du das angehst? Und was hat dich da,
0: ja, dahin bewegt? Das würde mich sehr interessieren. Das habe ich nämlich noch nicht rausgefunden. Also ganz liebe Grüße. Ciao. Ja, was
1: meint Tom Bickel
0: damit? Ja, man muss sagen, also wenn ich eine Leidenschaft für etwas habe, dann möchte ich die auch schon irgendwo ein Stück weit dann auch auf andere übertragen. Und ähm, das ist im Torwartspiel mit Sicherheit habe ich die richtige Plattform. Äh, beim Kaffee sei es mal dahingestellt, aber da habe ich ja trotzdem viele, die da mitgezogen sind, auch aus Trainerkreisen ähm, oder auch viele Spieler, die da Interesse dran gefunden haben. Und ja, so kamen wir irgendwann zu dem guten Espresso, der eben äh, bei uns dann dann auch nicht fehlen darf.
2: Wird er im Trainerbüro eigentlich zubereitet oder wie ja, steht die Maschine?
0: Wir haben ja quasi zwei Trainerbüros nebeneinander. Und ähm, dann haben wir dann in, in diesem zweiten Trainerbüro, in dem ich auch sitze, da steht dann eine Kaffeemaschine. Und seitdem äh, die dort steht, ist da auch ein bisschen mehr los als vorher.
2: Kommt auch mal der eine oder andere Spieler vorbei.
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, ja, äh, macht Spaß, gibt uns dann noch mehr Zusammenhalt als der, der sowieso schon zu spüren ist. Und von daher ist es schon so ein, ein bisschen Ort der Begegnung. Schon.
2: Ja. Tom Mikkel hat ja auch so ein paar andere Sportarten noch angesprochen, wo du auch extrem bist. Ähm, gibt es so viele Sportarten eigentlich, wo du auch versuchst, Elemente daraus zu übernehmen für euer Torwartspiel oder für euer Training?
0: Ja, schon. Also grundsätzlich bin ich sehr, sehr offen für, für, für jeglichen Austausch. Und der bringt dir dann schon immer etwas. Also ähm, mit Jogi Bitter jetzt mal zusammengesessen bezüglich Handball, ähm, mit dem Kickers-Trainer vom Football haben wir zusammengesessen. Mit dem Basketballtrainer waren wir im Austausch. Also, du übernimmst ja von jedem quasi, von seiner Sportart, der auch eine Leidenschaft dafür mitbringt, eine Facette, die du auch mit einbinden kannst. So. Und das ist dann mit Sicherheit, gehst du da nicht raus und, und, und setzt das dann zu 100% so um, wie die das leben. Aber du ziehst halt aus jedem Austausch etwas für dich heraus. Und so bin ich auch. Ich bin sehr, sehr offen für alles. Ich sitze nicht in meinem Büro und sage, so wie wir das schon immer machen, so machen wir es auch die nächsten zehn Jahre. Sondern es geht darum, offen zu sein, einen Austausch zu pflegen und einfach besser werden zu wollen. Wenn du von deinen Spielern erwartest, dass sie besser werden wollen, dann musst du das, glaube ich, vorleben. Und von daher ist jeder Austausch, ob mit Fußballexperten, mit Torwartrennen oder anderen Sportarten, sehr, sehr wichtig.
2: Was konntet ihr von Yogi Bitter lernen?
0: Ja, es ist schon ein Thema. Ähm, die verteidigen ja schon die verteidigen sehr im Mannschaftsverbund. Ähm, da ist es schon wichtig, die Abstimmung mit Verteidigern und mit Torhütern. Und da geht es auch um Augenreflexe. Ähm, und diese Sichtweise einfach so zu bekommen, ähm, ist schon was, wo du dann Parallelen einfach zum, zum Fußball findest. So. Und ähm, da sind schon Teilbereiche dabei, ähm, wo du sagen kannst, äh, das kannst du schon mal an deine Jungs weitergeben. Ähm, dann ist es, glaube ich, schon wichtig zu wissen, wenn das im Handball funktioniert, auf so kurze Distanz, mit so schnellen Bällen, dann, dann kann dir das auch einen Mehrwert im Fußball bringen.
2: Die Red Zone gibt es beim Handball dann aber nicht, oder? Das ist ich glaub, der Abstand, glaube ich, zu kurz. Ich
0: glaube, die sind nur in der Red Zone. <lacht> Nee, die gibt's gibt es tatsächlich nicht, weil da wirklich viel über Antizipation geht ähm, und nicht so viel über Reflexe, weil dafür einfach die Zeit nicht bleibt. Aber gerade so die Abstimmung mit Verteidigern, zu sagen, der Verteidiger schneidet ein Eck vom Tor ab und du bist nur für das andere, für den anderen Bereich im Tor zuständig, das ist, glaube ich, dann auch schon was, was du in den Fußball übertragen kannst und was ja auch Thema bei uns dann ist in jeglichen Analysen oder im Training, dass eben die Abstimmung mit Verteidiger einfach auch Priorität findet und das nicht mehr nur so ist, dass du mit dem Torhüter hinten im Eck trainierst, sondern dass das äh, miteinander verknüpft wird.
1: Der Kollege Bitter ist ja schon tatsächlich deutlich über 40 Jahre alt. Äh, da hat heuer Fernandes noch ein gutes Jahrzehnt vor sich, oder?
0: Das stimmt, das stimmt definitiv. Und äh, wenn man ihn jetzt auch, auch, auch nimmt, ähm, ist ja diese Leidenschaft, die er einfach mitbringt, diesen Willen, sein Tor zu verteidigen, dann sind das ja auch Parallelen. Ja? Und das ist auch wieder unabhängig vom Alter einfach eine Besonderheit.
2: Sagt dir eigentlich die Löffelchentechnik irgendwas? Die
0: Löffelchentechnik? Sind wir da jetzt beim Espresso
2: angelangt? oder? <lacht> Nicht ganz. Das hat auch mit Sport was zu tun. <lacht> nee, ich bin gespannt. Okay, hier kommt die Auflösung. Ja, Tag zusammen.
0: Äh, Svenny,
1: du als mein Tennispartner, ich hätte da mal eine Frage. Du bringst mich ja regelmäßig bei
0: unseren Battles immer an den Rand der Verzweiflung, weil du mit deinem Willen und mit deiner Laufbereitschaft jeden Ball wieder zurück in mein Feld bringst und das fast ohne Technik. Aber es gibt die eine Technik. Ich nenne sie immer die Löffelchen-Technik. Die musst du uns einmal näher beschreiben. Ich freue mich auf unser nächstes Match. Hau rein.
2: Das war Andreas Thun, euer Chefphysio und dein Tennispartner. Und ja, beim Stichwort Sven fällt, fällt ihm die Löffelchen-Technik ein. Die war dir noch nicht bekannt, oder? Nee, erstmal Kompliment an euch,
0: Also dass da Andi jetzt kommt mit dieser Frage. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ja, also bei Andi und bei mir ist das ja, er betreibt ja dann eine gewisse Sportart, die nennt sich Tennis. Bei mir, ist das, <lacht> bei mir sind das dann eher Psychospielchen ihm gegenüber, um ihm zu vermitteln, dass man auch ein Spiel, ohne jede Woche äh, selbst Tennistraining zu erfahren, trotzdem für sich entscheiden kann. Und das sind so die zwei Extremen, die dann aufeinandertreffen. Ähm, und für mich geht es eben dann darum, wirklich äh, einfach nur mit maximalem Willen versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, auch und mit
2: Emotionen oder Mit viel Emotionen und
0: dann ist es auch ganz gut, wenn in dieser Tennishalle nicht noch andere Leute sind, die mal in Ruhe ein Tennismatch äh, spielen möchten. Ähm, und das bringt äh, ihn dann wirklich am Rand der Verzweiflung, weil... Weil er natürlich ein viel bessere Tennisspieler ist als ich. Aber ich nur versuche, irgendwie diesen Ball auf die andere Seite zu bringen, um irgendwie das Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, es ist mir noch nicht so oft gelungen, aber wenn mir es gelingt, dann drehe ich es natürlich auch im Verein dann schön breit, ähm, was dann auch wieder im Psychospielchen ausartet.
1: Dann machen wir vielleicht mal eine ganze
2: Sportseite vom Abendblatt, äh, nur mit dem Tenniserfolg.
0: Gerne, aber bitte ohne Videos und ohne Bilder dann.
2: <lacht> Auf jeden Fall kommt da offenbar auch, auch deine Torhütertechnik technik dann äh, zur Geltung, wenn du Tennis spielst. Also diese Reaktionsfähigkeit, äh, den Ball noch irgendwie zu bekommen. Kann man da auch aus dem Tennis äh, ganz gut was übertragen?
0: Ja, im Bereich Laufkoordination, das war auch mal eine Untersuchung, die wir gemacht haben. geht es ja halt einfach darum, weil du im Torwartspiel einfach... Ähm, immer ein Zeitproblem hast. Also wenn du kein Zeitproblem hast, würdest du jeden Ball halten. Das heißt, du versuchst halt irgendwo schneller dort an Stelle zu sein, als der Ball ist oder der Ball dich passiert. Und da ist Tennis ein gutes Beispiel dafür, weil du natürlich über sehr, sehr viele schnelle Laufschritte und laufkoordinative Fähigkeiten verfügen musst, um eben dort zu sein, wo der Ball hinkommt. Und dann äh, kann man da schon einiges mitnehmen. Ähm, nicht nur vom Tennis, auch so ähm, gerade äh, Volleyball, Federball, so also die ganzen Sportarten ähm, die müssen schon sehr, sehr schnell auf den Füßen unterwegs sein, brauchen stabilen Stand. Und ähm, da versuchen wir dann schon auch über den Tellerrand hinaus zu blicken und haben das auch in unsere äh, Untersuchung damals mit einfließen lassen.
2: Es gab eine Zeit, ich weiß gar nicht, bei welchem Torwarttrainer, aber da waren auch beim HSV-Training oft mal Tennisschläger dabei. Ähm, wie stehst du zu solchen Experimenten dann im Training? Da die eine oder andere ja, Technik aus einer Sportart mal mit äh, auszuprobieren?
0: Ja, also... Ähm, auch da es ja gang und gäbe, dass, dass ähm, das Torwartspiel auf dem Trainingsplatz, in Torwarttrainingseinheiten sehr vielfältig inzwischen gelebt wird und das hat mit Sicherheit auch alles seine Berechtigung in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich persönlich äh, forsiere mich auf sehr, sehr spielnahem Training. Bedeutet, dass wir diese Inhalte, die am Wochenende gefragt sind, auch versuchen umzusetzen, weil ähm, das glaube ich, dass wir da auch sehr, sehr viele Themen haben. Und von daher findet, mir beim, findet man bei mir im Training nicht viel Material wieder. Der, der Platzaufbau an sich sieht auch nicht so komplex aus. Der ist relativ einfach gestaltet. Ähm, da stehen dann die torwartspezifischen Inhalte im Vordergrund, ohne das andere jetzt schlecht zu heißen. Das hat alles eine Berechtigung. Wichtig ist, dass man von der Thematik überzeugt ist und diese Überzeugung dann auch seinen Spielern wiederbringt.
1: Auch Berechtigung hat unsere Abschlussrubrik, zu der wir jetzt langsam kommen wollen. Äh, da geht es nicht
2: um Tennis, sondern wieder mal um Torhüter.
0: Meine Top
2: 3. Genau, wir wollen jetzt nicht von dir wissen, wer die besten Tennisspieler sind, sondern äh, ja, da wir jetzt so viel über Torhüter gesprochen haben, wer sind denn für dich aktuell die drei besten Torhüter der Welt? Oh, Im Fußball.
0: Ich, ja, im Fußball, genau. Ja, da da, da müsste ich jetzt äh, lange ausholen und inhaltlich werden, um es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Äh, ist für mich äh, aktuell äh, an der 1 Marc André Stegen, weil er eben auch... Äh, das komplette Torwartspiel mitlebt und auf den Platz bringt, dann ähm, hast du mit Sicherheit Manuel Neuer, der noch dabei ist. Also da bleibe ich gerne in Deutschland, weil ähm, das zwei, zwei, zwei Persönlichkeiten sind, die auf allen Ebenen dieses Torwartspiel prägen einfach. Und bei der Nummer 3 wird es dann schon ein bisschen schwammiger, weil du einfach viele Weltklasse hast, die aber in ihren Bereichen einfach Weltklasse sind. Ja? Und ähm, dann dann dieses Torwartspiel vielleicht nicht so komplett leben. hast du einen Ederson, der ist halt am Fuß unfassbar, der ist überragend, aber dann ist er auch nicht ballphysik dann hat er halt nur äh, mit seinem linken Fuß einfach eine brutale Waffe, ähm, aber das zeichnet ihn aus und so könnte ich jetzt ganz viele Torhüter in dem, in dem ähm, im Fußball durchgehen und von daher, weil wir jetzt hier in Hamburg sitzen und ähm, den HSV-Podcast führen, kommt dann als meine <lacht> gute Nummer drei Daniel Heuer-Fernandes hat es in die Top 3 geschafft.
2: Sehr ja. schön. Ich glaube, das ist auch fast die, die Besetzung von vor zwei Jahren, als er dann mal beim DFB mit trainieren durfte, ne? hier in Hamburg. Also, Stimmt. Da war Stimmt. er dann, ich glaube, weiß gar nicht mehr, wer da gefehlt hat, aber. Ich glaube, Kevin Trapp war noch dabei damals. Ja, auf jeden Fall, Daniel Fernandez. fernandes ja. Unter den top in Deutschland plötzlich. Schön. Genau. Ich wollte eigentlich gerade noch fragen, was mir so einfiel in der bei der Frage auch aktuell so ganz gefühlt äh, gibt es nicht mehr diese ganz riesigen großen Torwartnamen aktuell, oder? Kann das sein? Also so ein paar Jahre zurück, so da gab es dann immer Buffon und Peter Cech. So aktuell plötzlich bei Argentinien äh, tauchte dann Martinez auf. Äh, ja, mit seinem nicht ganz neutralen Torwartspiel. Aber ansonsten ist das. Äh, hast du diesen Eindruck auch oder?
0: Ja, ich glaube eher, dass das ein Thema ist, was den Nachwuchs ein Stück weit betrifft, weil du nicht mehr so die Plattform hast. Das hat auch etwaige Gründe, dass wir jetzt den einen Nachwuchstorhüter jetzt haben, der jetzt im Rampenlicht steht. Aber du hast schon grundsätzlich ein Torwartspiel aktuell auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, und natürlich hast du nicht mehr den Torhüter, der das Ganze revolutioniert. Es gab nicht den großen Torwartumbruch wie damals, vielleicht mit Manuel Neuer, als jeder gesagt hat, boah, jetzt hast du einen mitspielenden Torhüter. Das, das hat sich ja dann schon auch ein bisschen verändert aus der Torwart-Historie hinaus. Da ist es jetzt aktuell mit Sicherheit schwieriger, auf sich aufmerksam zu machen, weil das Torwartspiel an sich schon ein hohes Niveau erlangt hat und für alle Tore, das mehr darum geht, so komplett als möglich zu werden, als jetzt irgendwie eine neue Facette mit einzubringen, die es noch nicht gibt. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass man jetzt nicht den einen Namen ganz oben stehen hat, aber du hast, schon, ähm, du hast schon gute Torhüter, alle, alle ein Stück weit unterschiedlich, was auch gut so ist. Ähm, du hast gute Persönlichkeiten, du hast Performer mit dabei. Von daher gibt es da schon ein paar Jungs, an denen man sich orientieren kann.
2: Auf jeden Fall hat der HSV im Moment sehr, sehr gute Torhüter und äh, ja, wird sie auch noch ein bisschen behalten. Ähm, ja, wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich sagen, sind am Ende angekommen. Waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke in ja, das ganze Thema Torhüter beim HSV, vielen Dank Sven Hüll für das Kommen und für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und wir melden uns in der kommenden Woche wieder, in der nächsten Highlight-Woche. Dann steht nämlich der Stadtdörbel gegen den Stadtnachbarn aus St. Pauli an und darüber müssen wir natürlich auch wieder reden. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Tschüss.